2: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje aqui do meu lado tem o Gianzão, e aí Gianzão? Salve, salve família. Aí sim, e hoje nós vamos conversar com um cara que é muito
1: humilde, <risos> Bruno Couto, e aí? Um pouquinho cara? humilde, um pouquinho humilde. Não, cara, tu não era muito humilde? Primeiro eu gostaria de desejar um boa noite aos telespectadores, né? Tá. A todos, a todas e a todos. Tá. E, porra, queria falar que você é muito cheiroso pessoalmente, viu Igor? Gostou? Eu gostei, cara, gostei do seu perfume, realmente. E esse rapaz aqui ele é mais bonito, pessoalmente, também. Por foto, ele parece meio esquisito, né? É. Parece, porra, esse parece. Não, também, você também, você é mais você ainda você mais gostou? fantasiado
2: de campeão do mundo.
1: Né? <risos> essa de... Você falou que eu sou mais cheiroso pessoalmente também, né? Então, é né? que pelo você Instagram achou?
3: não dá para sentir cheiro, né? Daí faz falta, assim, gostou? essa parte. Né? Ah, obrigado, cara, obrigado. Então. O cara chegou sem
1: óculos,
2: mas que meteu os óculos para ficar transão. É, tá. tá certo, vamos entender isso aí um pouquinho melhor. É, bom, antes disso, é, queria dizer para a galera que vocês podem mandar mensagem para <risos> gente... É, pelo flowpodcast.com. Na verdade, live.flowpodcast.com. É, você pode mandar lá sua mensagem, pode mandar para mim, pro Bruno, pro Jean. E a gente vai ler aqui no final do programa, tá? É, e também hoje tem uma, um emblema. Tem um emblema que o Vitor vai botar para nós ali. Caralho. Ah,
1: que foda, cara! Caralho, Caralho hein?
2: Gostou? Curtindo a vida. É. Né? Caralho, Camisa de. Porra. Camisa de, 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 de turista. Caralho,
3: é. muito pica, cara! Quem é que fez isso aí? Você foi o Lipnero. Lipneto? Lipnero. Lipnero? Lipnero? É, veja ah, bem. Tá, ah, tá. <risos> Eu tinha entendido errado.
2: Bom, Porra, muito pica. Você muito pode pica, resgatar não. esse emblema aqui, é de graça, hum. você só precisa ter um perfil na plataforma, tá? E aí você vai lá em resgatar.flowpodcast.com e usa o código, não podia ser outro, o código é mentiroso. <risos> tá Então entra é lá Ai,
1: e, Bom, isso
2: aqui só vai ficar disponível nas próximas 24 horas A gente vai parar de emitir depois disso E o único jeito de você conseguir Isso daqui é lá no Mercado de Emblemas, que é o MercadoDeEmblemas.com Onde você pode vem comprar e vender Emblemas lá por Sparks é uma, é uma parada que já está funcionando A galera já está usando pra caralho, inclusive Tá bom? É isso Cara, é... Mentiroso é foda, hein, cara mas vem cá, qual que é, qual que é o, o... Por que que tu pegou esse pegou essa, essa fama de mentiroso, cara? Cara,
1: o pessoal da Pô, internet... você já chegou aqui mentindo também, né? Não, não, por quê? Que mentira que eu contei? Porra,
2: tu falou que foi barrado e o caralho.
1: É. é que tava atrasando um pouquinho, eu tinha que inventar uma mentirinha. Uma mentirinha sadia, né, cara? Tá. Veja bem, eu não sou, não sou contra a mentira. Tem mentiras que são gostosas de contar. É? Hoje, por exemplo, eu tava assistindo o Big Brother. É. Você viu que o Gustavo, ele conquistou a... Elaís, pode ser? Assiste o Big Brother? Não assisto, cara porra, Mas esse é o cara do,
2: do Cheio de herpes
1: Não, não, não Esse aí
2: é o Eliezer Tem um cara cheio de herpes Que tá pegando geral, não tem? Tá Caralho,
3: É, mas esse aí o Geral sabe que ele tá com herpes é, Ele então tá com herpes tá, Dá pra ver claramente tá. sai um. Pô, ele beija
1: a mina E corta a boca dele do nada é uma... Pô, é foda Mas no caso do Gustavo Ele chegou uhum. nela Chegou com formação privilegiada Aqui de fora uhum. E falou que ela era A mulher mais desejada do Brasil Ele meteu essa E conseguiu pegar ela Você não acha que é uma mentira sadia? Mas ele meteu essa? Ele meteu essa, meteu essa. Você não acha que é uma mentira sadia? Eu acho, pô. Eu acho, pô. Ah, tá não ofendeu ninguém, conseguiu o objetivo dele, ela também saiu feliz. Então, Dá uma inflada no ego eu, dela. Exatamente. Eu eu sou dessa vertente, da vertente da mentira sadia. Por exemplo, as baladas aqui em São Paulo. Eu tenho a opinião que o paulista ele é meio lerdão com mulher. Meio não, completamente. O paulista é muito lerdão com mulher. Eu fui pras baladas aqui os oh, caras meu. ficavam com a mão no bolso. É, exatamente. Aí se... oh, meu. Os caras ficavam com a mão no bolso, porra. Tu não, fica... tu chega como? Tudo dançando <risos> não. Não, né? não, não, o dançando é a de bala. Eu fico, eu fico mais tranquilo, assim, sou um cara mais. menos dançarino. Tá. Mas eu, eu sei dançar cumbia, depois se você quiser, dançar eu te ensino. Cumbia, é a música uruguaia. Tá. Se você quiser, depois eu te ensino. Não aí, não, beleza, Compra né? <risos> aí, beleza, eu chegava nas baladas aqui o meu fiel escudeiro o rico, que ele está em Recife agora, ele, é um, ele mede, sei lá, uns 60. E a gente chegava nas baladas e tal, e geralmente tinha umas mulheres bonitas, né? E os paulistas não chegavam nelas. Eles ficavam olhando para elas e admirando. E eu fiquei, porra. Eu achei que o pessoal de São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, era um pessoal mais para frente, um pessoal assim mais sem vergonha. Mas não, eles são todos acanhados na balada. E aí, com o rico, a gente bolava umas mentirinhas para conqu conseguir conquistar elas. A gente foi no hall, que é a balada mais cara aqui de São Paulo, e a gente chegou lá, tinha uma menina que chamava muita atenção. Assim, ela era vestido rosa, corpinho violão, assim, coisa linda, cara, coisa linda. E os caras não chegavam, eles ficavam olhando elas de longe. E aí eu falei para o Rico: pô, a gente tem que inventar uma mentira aqui, porque eu não estou chamando atenção aqui, ninguém me conhece, eu já não sou muito bom de feição, assim, sou um cara nota 6, seis, nota 6. Tava o Toguro lá, inclusive bem pertinho dela e aí eu falei para o rico o rico chega nela e fala que eu sou juiz federal eu tava bem vestido eu tava bem vestido eu tava bem vestido pô fui, fui na beca lá tava de calça camisa e os caralhos
2: tava de óculos que tava de óculos não tava
1: de óculos não aqui é só o óculos é só para ocasiões especiais tá aí cheguei lá tava aqui do lado da do bar fiquei olhando bem sério pro pro palco falei pro Rico chegar nela e falar que eu era juiz federal e eu mudei a, a descrição ali do meu Instagram e coloquei juiz federal e aí ele chegou, mostrou meu Instagram, ela viu que eu tinha alguns seguidores e tal e viu o juiz federal e ele falou, ó, oh, meu amigo ele te achou muito interessante, mas ele é figura pública e ele não pode ficar aqui para conversar com você porque senão alguém pode tirar foto e incrivelmente ela não conferiu meu Instagram para ver se eu realmente era magistrado, ela só caiu no papo cara, isso não é mentira não a mentira foi que eu contei lá ela caiu no papo mesmo Aí passou um pouquinho, ela falou que eu podia chegar pra conversar com ela. Deu uns cinco minutinhos e cheguei lá. E fiz o papel do gaúcho, né, cara? <risos> fiz o papel do Nossa, André. tem uma piada muito é, pronta pra isso daí. Mudar, é. Então, fez um
3: churrasco pra é. ela. <risos> eu sei o que você queria dizer.
1: Mas, pô, em, em festa, assim, dar uma mentirinha a outra é muito gostoso, cara. Eu gosto muito. Ô, Igor, me diz uma coisa. Ah. Você tá com quantos anos agora? 30, vou fazer 37. Até que idade assim, você curtiu a sua vida de balada?
2: Cara, eu curti bem pouco, porque assim, com a minha esposa, eu já tô com ela desde 2004, eu tinha dizendo, tava, ia fazer 20 anos. 20 anos? É. Na verdade, a gente começou bem no final, dia 25 de dezembro de 2004, eu tinha 19 anos. E depois disso, a gente ficou junto o tempo inteiro. Então assim, as paradas que a gente ia
1: curtir, a gente ia curtir junto. Então não tinha uma infidelidadezinha, não uma traiçãozinha, tinha. era um negócio mais... Os morgão. bagulho que a
2: gente ia fazer, a gente ia fazer junto. Opa, que
1: isso. E tu, Genzão? Cara, eu
3: aproveitei... Médio, eu diria. Médio? É, médio. Eu, não, eu, não, eu acho que, assim, de paulista tanso de um lado e muito humilde do outro, eu tava ali no, no meio termo, tá ligado? Eu não tinha <risos>
0: também de, de meter o
3: louco. Não vai pros ah, é. e meter o louco, não, contar uns, não, uns caô, pá. Contar
2: uns caô. Bom, o Jean, o Jean, assim, quando a gente se conheceu, ele, ele. Tu tava solteiro, né? Quando a gente se conheceu? Acho que sim. Mas aí também não demorou muito pra tu começar a namorar dela, não, não. né? Uhum.
1: Então também não sei de histórias sinistras assim do Jean. Mas me diga uma coisa, se você ficar solteiro... Ah. Pô, vamos ser sinceros aqui, ó. Nenhum de nós três aqui é um cara muito forte de feição, né?
2: Uhum.
1: Pô, a gente tem que usar de outras artimanhas para. Tem que meter o caô, claro, não, com pô. certeza. Digo mais, eu digo mais. Eu acho que ah, assim, ó, pra você ser um pouco mais desenrolado com mulher, assim, você conseguir ficar com algumas mulheres, você não precisa ser um cara muito bonito, Precisa ser bom de desenrolo. Cê precisa ser bom de desenrolo, precisa ser cara de pau. Se cara, for cara de, de pau, pau importante. Cara de pau é importante. Se você ficar de pau não tiver vergonha de chegar em... É, é porcentagem. Se você chegar em 10, <risos> se você for muito feio, você fica com duas ou três, porra. Entendeu? Se você não chegar em nenhuma, você vai ficar na punheta, porra. Hum. É verdade. É. Só Entendeu? aceitar
3: a derrota é foda, é né? Exatamente, Tenta cara. aí, pelo menos, porra. Tá porra.
1: Então me diga uma coisa. Se você fosse pra balada hoje em dia, acabou o relacionamento. Você não ia meter uma mentirinha ao pé do ouvido delas ali? Eu ia contar a arte da mentira ao pé do ouvido, o meu amigo João Maldonado que fala isso.
2: Bom, com todo respeito, é, vamos dizer que eu tivesse me separado há uhum. ah, cinco anos atrás. Cinco anos atrás. Já teria anos. passado todo o processo, tudo mais, não sei o quê. É, com todo respeito, eu acho que eu contando verdades, uhum. dá para contar umas
1: paradinhas que atrairia. Ah, tá ligado? Você é um cara mais verdadeiro, então.
2: É, porque assim, a vida me
1: favoreceu nesse sentido, tá ah, ligado? Tá eu sério? não preciso meter que eu sou juiz federal. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. E tu, Jansão?
3: Cara, eu acho que... Pô, essa não é a mentira mais absurda que você
1: contou do Juiz Federal, né? Com certeza. Porra, eu tô tentando lembrar de outras aí, mas... Não é possível, cara. Tem, Porra, tem, mas assim, tem tu algumas, tá... Tem algumas, Tu
2: tá, tu tá nessa hum. de viajar o Brasil atrás de o quê? De um de um, aconchego? de um lar, cara. De um lar? De um lar. Você é um, um cara romântico, então?
1: Não que eu seja um cara romântico, mas eu sou um cara apaixonado pela vida, sabe? Eu sou um bom vivão, eu me considero um bom vivão. Um tá. cara que aprecia os pequenos prazeres da vida. Entendi. E assim, ó eu, eu sempre tive o sonho de viajar ao Brasil, aí agora eu tô de férias, e aí pra quem não sabe eu estudo direito, né, minhas aulas voltam depois, e aí, eu tô viajando no Brasil faz mais ou menos um mês e meio, aí eu comecei por Santa Catarina, curti muito lá, fiquei em Balneário Camboriú lá com meu amigo Pitão. Você joga poker Joga poker
2: Joga não. Vou começar a jogar, é. mas não joga Ah, jogo, então você mesmo.
1: procura lá o Samba Poker que é o melhor time de poker do Brasil, que ele é dono, inclusive, e pô, ele leva uma vida muito parecida com o que eu tem como objetivo de vida. Que é um cara tranquilo, um cara que trabalha, é um cara que sabe curtir. Se o cara souber intercalar o trabalho com os prazeres da vida, o cara tem a vida perfeita. Vocês não acham? Uhum. E ele sabe fazer isso muito bem. Aí, geralmente, quando eu vou lá, a gente fica fazendo festa, fica aproveitando, fica... Porra, a gente faz de tudo em Balneário. Fui para Laguna também. É, tem um vídeo, inclusive, final de uma festa, assim, eu, eu chego numa menina, não vi, que... ela tava de mão com o namorado, assim. Mas eu esperei ele sair um pouquinho e cheguei pra conversar com ela. E os caras gravaram, sabe? Tu é porra. fura olho, né? Moriel, se tu tiver esse vídeo aí depois. Fura mando... olho ainda pra cima. Pô, eu, eu, eu gosto muito de mulher comprometida, cara. Já me rendeu problemas, <risos> já me rendeu problemas, já me rendeu problemas. Não é sacanagem. O pessoal acha que é personagem, mas não é, cara. Já me rendeu problemas, eu já apanhei por causa disso. <risos> que
3: você Continua... chegou que? numa
1: mulher casada? Foi assim, eu tava na. Tava na minha cidade, né? E minha é uma cidade fronteira com o Uruguai, só de Santana do Livramento. Uhum. E as uruguais são muito lindas, muito lindas. E eu tava lá na minha cidade e tal, tirei uma guria pra dançar, ela falou, não, daqui a pouquinho a gente dança e tal. E eu, ah, de boa. Aí deu uns 10 minutinhos, tirei ela de novo, vamos dançar agora, ela, vamos. E aí a gente dançando, tá dando uma cúmbia, essa dança que eu falei pra você aí, tá. que é uma dança sensual. Tá. É uma, dança, é uma sensual. dança em par? É, exatamente. Tá. É uma dança com remeleixo Tá. Aí a gente estava lá dançando, do nada, assim, BUM! Eu tomo um soco pelas costas. Um soco extremamente violento, aqui na minha nuca. E quando eu olho pro lado, tá meu irmão trocando soco com o cara. A primeira coisa que me veio na cabeça, meu irmão se envolveu em uma confusão, porque ele gostava bastante de confusão, gostava de brigar em festa, sempre foi um cara mais tranquilo. Uhum. E eu fui, a primeira coisa que me veio assim, meu irmão se envolveu, eu vou lá ajudar ele. Você vai ajudar seu sangue, óbvio, né? Fui lá ajudar ele e tal, a gente começou a brigar com o cara, um tiraram da festa e tal. E depois eu descobri que o cara era ex-namorado dela. Porra, ex-namorado. Ah, aí... Ex-namorado, pô. Ex-namorado. um terminado há, sei lá, umas duas, três semanas. Entendi. E tomei um soco ali porque eu sou um cara extremamente romântico.
2: Você acabou de me falar que tu não é romântico?
1: Depende, cara. Com a mulher certa eu sou. Com a é, mulher certa eu sou. Eu sou sim. Tá,
2: entendi. E aí esse, esse teu rolê aí pelo Brasil aí, tá pro, atrás de um lar?
1: É, tô, eu tô mais... pensando assim: o lugar que eu mais gostava, eu vou ficar. E, pô, eu tô gostando de todos os lugares, cara. Gostei Santa Catarina, São Paulo também é maravilhosa, embora a cidade seja horrorosa, mas é lindo São Paulo, né? Questão de oportunidade, questão de...
3: Coisas pra fazer. Coisas pra fazer, nesse sentido, amigos,
1: assim. tem muita gente boa aqui. Sim. Então, assim, ó, São Paulo tem a parte feia, que é a cidade. A cidade é horrorosa, realmente, o tempo, porra. Todo dia que eu venho pra cá é nublado. Deu azar, eu né? nunca vi sol em São Paulo, cara. Nunca vi sol. Então, assim, tem a parte ruim e tem a parte boa também. Mas a parte boa, eu acho que ela se sobressai. Tá. Então, eu tô vendo aí o lugar que eu mais gostava ficar. Fui para o Nordeste também. Então, já conheci algumas cidades assim. Não tem uma preferida agora, mas...
2: Esse rolê aí é tu que financia? Oi? Esse rolê é tu que financia?
1: é Eu que financio, mas eu gasto muito pouco. Porque, assim, eu tenho... Meus seguidores gostam muito de mim. Tá. Como eu digo, eu sou um segundo pai para eles. Então, geralmente, <risos> quando eu viajo... Geralmente, quando eu viajo, eu fico na casa de algum seguidor. E, porra, a gente gasta pouquinho, cara. Eu cozinho bem, ó, se eu tiver alguma moça assistindo, cozinho bem, sou um cara de muitos dotes. Então, assim, eu sempre gasto pouco. Eu viajo blá, blá ou de avião. Tinha uma moça aí que era minha amiga, que era, ela é comissária, ela arranjava passagem de graça para mim, então... Entendi. Eu, eu, gasto, tem eu gasto mais em casa, eu gasto mais em casa do que eu gasto viajando, com certeza.
2: Interessante. É, porque eu pensei que fosse, na verdade, tu fosse tava vivendo aí essa vida de bom, vivão e o caralho, uhum. mas com uma certa facilidade e tudo mais. Ah,
1: não, não, não. Pelo contrário, eu não sou, tô longe de ser esse, esse cara rico. O meu bolso não é o seu bolso, não, Igor. Meu bolso é bem humilde, tá. como eu sou muito humilde. <risos> e outra coisa, assim, ó, só trabalha no verão que é muito desorganizado. Tô brincando, vocês estão trabalhando, né, é, Eu é, quero que... é, vocês puta, né? aí. Na... <risos> é, é. Ai, mas é uma delícia viajar ao Brasil, cara. É, eu adoro, eu adoro. Tô adorando.
2: É, assim, tu tá num momento interessante, que assim, tu é jovem, tu... Inclusive, eu queria entender como é que tu construiu uhum. é, esses seguidores aí que gostam de você e te ajudam e tudo mais, ah. te recebem na tua casa. E, assim, eu vi você aparecendo no Twitter, Exatamente. E foi interessante, porque uhum. tinha uma galera que te seguia que, que eu, eu confesso que eu não entendia muito bem por quê. Tipo, uhum.
1: eu não sei muito bem por que eu te sigo, tá ligado? É que eu sou um cara, um cara bonito, cara. Talvez seja isso, assim, que... Será que é isso, secretou. cara? Não sei. Eu lembro que uma vez você me mandou uma mensagem, eu fazia live na Twitch, né? Isso, aí vamos, você foi vamos falar, falar disso. Comigo. você foi falar comigo, eu lembro. É. Pô. Mais ou menos um ano atrás, por aí. Ah, tem um pouco menos. Pouco menos, mas é. por aí. Não, pode continuar. é. E,
2: cara, é, é, você construiu essa galera daí, não, não foi com live nem nada,
1: foi falando. Não, 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 não foi paradas. falando merda, cara, foi falando merda. Assim, ó, todo mundo acha que muito humilde é um personagem, mas não é, eu sou idiota mesmo, cara. Eu sou idiota de verdade, vocês podem estar vendo aqui, isso aqui não é personagem, sou eu. Meus amigos sabem que eu sou assim, minha família sabe que eu sou assim. Tô falando, o Ariel tá balançando a cabeça ali, ele também sabe que eu sou assim. Então, as pessoas gostam de mim pelo que eu sou e desgostam também. Tem uma pessoa que não gosta de mim, mas tem uma pessoa que gosta de mim. O Carlos Bolsonaro não gosta de tu, né? Não gosta, não. Depois eu vou contar a história dele, é uma história muito boa. Nem o Renan, nem o Renan. O Renan também não. Nem o Renan não. Aí meu, o pessoal gosta de mim. E aí fui postando abobrinha, postando minhas opiniões e tal. O pessoal foi me seguindo, fui comentando Big Brother, na época do Prior. Eu comentei Big Brother, comecei a apoiar ele, na época que as fadas sensatas, né? Reinavam no Twitter. E aí eu comecei a ganhar seguidor com isso. E aí comecei a fazer live depois. Aí fui para Twitch, a gente fazia alguns programas lá que não eram, tipo, não era que a Twitch fa fazia, uhum, né? Porque a Twitch jogos, é um canal de jogos. O era o
2: bagulho do, do, do namoro. namoro lá, cara.
1: Cara. Tinha o um mais legal. É. Talvez, você não sei se você viu, que foi, no, foi mais no, fiozinho, no finzinho. Ah. Que era o teste de talaricarde. Não sei, não se sei você como pegou é a que é diferença? Uhum. Tem o teste de talaricard. de <risos> teste de fidelidade de João Kleber, e talaricardi com icardi entendeu? Uhum. Uhum. E então a gente levava... Hoje eu sei, uma... é, então, né? é o Vitão, exatamente, jogador exatamente. de futebol. É. A gente levava um casal, Uh, e, fa e fazia ele ligar pra uma amiga dela E ela pra um amigo dele E ver se rolava infidelidade Ali, entre os amigos No caso, né se os amigos Caralho, entraiam, cara, E a maioria
3: fez. era o que? Rolava? Cara,
1: a maioria Não rolava, mas bota uns 30% rolava E era sempre um choque muito grande <risos> Sempre, sempre Na sempre. live, cara Tu não Na se fudeu, live, cara. Um
2: vagabundo que se fudeu cara, não? vagabundo
1: não quis te fuder Não, porque não aparecia o rosto do, dos amigos Só a voz, eles ligavam o Vai Dar Namoro, por exemplo, já deu várias merdas. Esse aí que cê, cê... Uhum. Pra quem não sabe, o Vai Dar Namoro a gente levava uh, uma menina muito gata, gostosa... E caralho, mentia pra caralho, mentia, pra caralho mentia muito, <risos> mentia muito, pra segurar a audiência. E aí, e aí a gente levava também uh, uns caras esquisitos. Porque o legal era isso, levar um cara esquisito e botar pra conversar com uma gostosa. Uhum. Ele tinha cinco minutos pra tentar conquistar o coraçãozinho dela. E o que acontece... Os caras eram muito ruins de papo. De vez em quando aparecia um ou outro que era bom. O Gabi Gordo, que participou lá, também era muito bom. Participaram alguns famosos, inclusive. Uh... Quem é que participou? Um rapaz daqui de São Paulo, o Kim Katagiri, participou. O Kim Katagiri, é. Pegou uma amiga minha, depois, ele, não sei se ele tá assistindo, mas ele pegou uma amiga minha, depois do Vai dar na. Por causa minha. É? Por causa minha, pegou. Você uh... <risos> acha que o japonês é fraco com é? mas ele pegou, porra. Ele pegou.
2: Entendi, entendi.
1: Todo mundo não dá nada pra ele, assim, mas ele, ele foi, foi bem nessa. E esse programa aí, cara, era... tinha uma galera que assistia, cara aí. A gente pegava Mas... em média uns 3, 4 mil pessoas, assim. Mas isso era porque,
2: por causa da mentira que tu contava no Twitter de quem, Twitter de quem ia participar?
1: Uh, um pouco, <risos> sim. Depende, assim. A gente tinha uma média, bota... Média de 2 mil pessoas, 2.500. Aí quando eu menti uma mentirinha lá, porque de vez em quando apareciam alguns famosos, eu falava, sei lá, que o Renan Bolsonaro ia participar. Uma vez eu mandei essa, assim, falei... A gente tinha uns amigos lá que sabem mexer com Photoshop, essas paradas aí que não é o meu forte. Aí eles metiam uma, uma imagem lá do, do Renan Bolsonaro e falavam, o Renan Bolsonaro hoje vai chavecar uma petista. Puta merda! E a rapaziada ficava curiosa, eu quero ver o Renan Bolsonaro chavecando uma petista. E aí a gente passava todos os convidados primeiro e tal, e quando não tinha mais convidado, eu ficava enrolando. não. Daqui a 10 subzinhos, o Renan Bolsonaro vai entrar ao vivo. Não, mas aí tu tá sendo esterilatário, pô. Eu, é? far, eu ficava farmando dinheiro. Esse dia do Renan Bolsonaro, eu tirei dinheiro pra caralho, mano. Tirei dinheiro pra caralho. Cara, eu nunca ganhei tanto sub na vida, sem assim, sacanagem. Eu ficava, não, daqui a 15 subzinhos ele vai aparecer aqui ao vivo. E vai chavecar um apetista. Caralho, que feio isso. Será que tu pode que que fazer feio, nada isso? Será pra caralho, que tu, Mas será que tu pode fazer isso? É, mas era uma grande brincadeira. Uma grande brincadeira, porra. E aí, o que acontece? A gente ficou enrolando, enrolando até umas três da manhã. Hum. E aí, às três da manhã, a gente botou um amigo nosso, sabia imitar o Bolsonaro. Aí só aparecia a voz dele lá e falou, não, meu filho não vai poder participar hoje porque ele tem aula amanhã. E a rapaziada <risos> ficou puta, puta, puta. Senhora. Obviamente. Ficou, me xingando né? vou derrubar o canal, vou, vou, Caralho. Mas no final não deu nada. Aí no outro dia eles estavam lá do mesmo jeito. com as mentiras, cara. Eles adoravam isso. Isso era parte do show também. Isso era parte do show. E o que acontece? No outro dia... Que filha da puta. O Renan Bolsonaro hum. me mandou uma mensagem no Twitter. Hum. Ele falou lá... Canalha171, quer usar meu nome para ganhar visualização. Um negócio assim. Está certo ele, né? Quê? Ele tá certo. Não, a família Bolsonaro nunca tá certa, né, cara? Aí eu falei para ele assim... desafio ele para uma luta de boxe. Falei para ele... Uh, acho melhor gente resolver isso num ringue, eu e tu, com, com regras, com juiz, onde você quiser quando você puder. E até hoje eu não obtive resposta. Cara, na moral! Não obtive resposta. Então, assim... se ele quiser, se ele estiver assistindo aí e quiser aceitar uma luta de boxe comigo. Eu aceito, cara. Tu é o maior filho eu da aceito. puta que eu já conheci na minha isso vida. Isso não, cara. cara. Isso não, isso não. Assim, do <risos> jeito maneiro, no sentido que, porra, eu tenho uns.
2: Assim, me surpreende você é. não ser carioca, tá ligado? Sério? Eu tenho uns amigos. É eu tenho uns amigos que, que são filha da é. puta, assim que nem tu, tá ligado? É, eu é, fiquei. Isso é umas paradas que eu vi. Você ficava assim, cara, esse moleque, ele é maluco, cara. É maluco. Que porra é essa, moleque... Tu tiltou o, o Vintage uma vez no Twitter ah, também, Ah, esse
1: aí. É que assim, eu acho música eletrônica. <risos> Com todo respeito. Assim, Alguém é que, que gosta de é um música eletrônica? Vintage. Não é o cara. Tá Mas o cara, pra nem, pra eu, eu nem, nem conhecia pudido. Vintage. Eu, eu, tava, eu, tava, eu tava em Banal Camboriú num amigo. E aí a gente tava lá de boa e ele tava escutando eu música eletrônica. Tu não fala mal do Vintage na minha frente, não, hein? Não hum. vou falar mal, eu não conheço ele, não conheço. Tá. O que acontece? Eu fui lá e falei... Pô, música eletrônica é uma merda, né? Puta música de lerdão. E é mesmo, pô. Imagina. Pô, você fica lá... Quem curte música eletrônica? É só esses lerdão playboy aí que vota no Partido Novo. Eles ficam lá assim com o bracinho pra cima começa a tocar. Ficou com uma crise. Pô, bagulho é ridículo, cara. Sabe? É ridículo música eletrônica. Ninguém se diverte de verdade com essa porra. Você se diverte com pagode, você se diverte com sertanejo, com samba. Um negocinho mais gostosinho. Cara, ele é o Joaquim Teixeira novo. É, pois é. é nova geração. E assim, aí eu fui lá e postei isso, que música eletrônica era uma merda. Mas eu nem conhecia esse cara e do nada ele comentou. não. Que merda deve ser você, não sei o quê. E eu fiquei, quem é esse cara? Perguntei primeiro pro meu amigo, vi que ele tinha alguns seguidores e tal. Ele falou, não, esse aí é o Vintage. Primeiro perguntei para ele, esse é o Vintage e tal, quem é? Eu não conhecia, não sabia nem pronunciar o nome do cara. E aí eu fui lá e respondi para ele, assim, ó, vire homem e comece a tocar música de homem, que é pagode sertanejo. E aí eu acho que ele viu que era zoeira, sei lá, e curtiu o comentário. Mas no final não deu nada. Mas a música eletrônica, cá entre nós, é uma merda. Vocês gostam de música eletrônica? Eu gosto, é que eu gosto, ah, cara. puta que pariu, cara mas eu entendo. Você gosta de muita coisa errada. Vape, música eletrônica. É, é verdade. Por que, que é Vape gostar de Vape errado? Pô, é pagar um boquete pro diabo, cara. <risos> tu é filho do, do, do Nando Moura, cara? Não, não, sou não. Sou não. Mas Vape, vape não dá, não, porra.
3: Cara, quem concorda contigo é o Nando Moura. É, gente, ele falou isso. Eu quero saber se você tá no caminho certo. É, olha, eu vou.
1: Eu vou <risos> talvez eu tenha que mudar de opinião sobre o Vape. <risos> o Vape maneiro, né? Maneiro. É. Agora virou maneiro. Delícia. Cara.
3: <risos> Delícia. Mas é que a, a, a parte do show de eletrônico realmente, é. tipo. Tem, é diferente a vibe, uhum. ali, querendo ou não, pode ser preconceito e tal, não, não tanto, mas é, tem, pra galera curtir pra valer, parece que sempre tem uns, muitos tóxicos envolvidos assim, sabe, é diferente do é pagode um pagodinho verdade, né, que tu verdade, curte verdade. e tal, mas não quer dizer que eles não curtam, eu, eu diria que até eles curtem mais. Esse bagulho de rave aí,
1: por exemplo, porra, hum. vocês estão de brincadeira com esse negócio, né, os caras pulando na lama, vai tomar no cu, cara. Que Eu negócio é esse, cara? Sabe? Vai procurar uma igreja, porra. Vai mudar a tua vida, assim. Vai fazer uma oração. Os caras pulando na lama, porra. Aí é foda, né, cara? Vai saber não dá né? não, o que, não, que, dá que não, tá, não, tá não. passando
3: na cabeça. Não não. <risos> Pior que é uma cena que se repete, né? Você vê vários vídeos dos Sim, caras pô, pulando. Vídeo rave, é cara pulando. Sim,
1: todo vídeo rave os caras pulando na lama. Assim, tuc, 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 porra. Não dá, cara. Você iria numa rave, Igor? Cara,
2: ó... Rolou uma vez um convite para ir no, no Universo Paralelo, um o né? uhum. é, que não teve.
3: É, porque ele ainda estava na parte hum. da pandemia, não sabiam se ia ter ou não, era para ser no Réveillon de 2021 para 2022. E aí não vai ter, mas vai ter 22 2022 para 2023.
2: É, então assim, eu, eu, eu ia, ia, pelo menos assim, o papo inicial era que eu ia, ia com a Mariana, que é a minha esposa, ia com as minhas Mariana. filhas e tal, e a gente ia ver ali qual era, entendeu? Mas curtido uma com uma vista um pouco diferente, sabe, de claro. um num, num ponto de vista diferente, curtir separado. Uma visão mais mas...
1: antropológica para saber, assim, como é que, que o pessoal se comportava. É, eu tava indo para curtir quem ia tocar. Você ia ser mais ou menos o Boninho lá, ia ficar olhando, assim, como é que os réis mortais se portam e tal. Por falar em Boninho, tu, ah. tu é um sommelier de Big Brother, não é? Não diria isso, assim, eu sou um apreciador. Tá. Esse Big Brother atual tá uma merda, cara.
2: Todo mundo tá falando é, tá, isso. Tá uma bosta tá, falando. uma bosta, tá uma bosta. Mas porque por... não acontece nada, é. o
1: elenco é fraco e não é culpa dele, sabe? Uhum. Uh, o Big Brother ele se tornou um produto pra. Não para você ganhar um milhão e meio, porque o prêmio é baixo. Você pode, Não tô falando que um milhão e meio é pouco dinheiro, não me entendam mal. Tô falando que você pode ganhar muito mais se portando bem lá dentro uhum. e fazendo publi em um, dois meses, você já fatura o prêmio. É, pesado. Então, Mas se portar bem, fode com o esquema do programa, né? Exatamente. É. O esquema do programa não é se portar bem, é se portar mal. É fazer merda, gerar entretenimento, porque entretenimento é coisa errada. Pô, ninguém quer ver o pessoal cantando lá, a gente não vai errar não, a gente não vai errar. Vai tomar no cu, esse elenco é uma merda, cara. É horrível. Mas
3: é todo mundo que tá nessa vibe?
1: Cara, agora entrou uns malucos aí que tão, tão diferentes aí, ó. O Gustavo... Ele parece ser um agente do caos, ele entrou assim pra causar, sabe?
3: Esse aí é o que veio da, daquela casa de vidro? Casa de vidro, de vidro né?
1: exatamente. E entrou uma aí que é mentirosa compulsiva, assim, eu me senti até representado lá. Maneiro. <risos> Representatividade Por que que é importa, mentirosa compulsiva. Assim. ela é mentirosa compulsiva? Porra, ela inventou que a Eslovênia, ela era uma das favoritas, porra, ninguém gosta da Eslovênia. Porra, porra mas aí pode... Porra, ela chegou jogando maneiro também, né? Mas ela mentia cada coisa sem sentido, assim, pras pessoas, sabe? E que não fazia sentido nenhum. Assim, Mas ela estava mentindo mesmo ou
3: ela estava nessa percepção
1: lá fora? Eu acho que ela estava mentindo, porque ninguém falava bem da eslovênia, Nunca falou bem. Entendi. Esse rapaz aí, o Gustavo, ele entrou assim, com a percepção de eu vou incomodar os outros. Uhum. E está dando certo, cara. Eu, é, por exemplo, ele está se posicionando bem. Ontem, por exemplo, ele ficou com a Laís com base na mentira. Cara, ele está sendo um jogador maravilhoso. E o Arthur também, acho que está forte. A Natália também, porque está sendo perseguida. O Big Brother é assim, ó, se alguém é perseguido... É vai virar o Julieto ou a Juliette. E pode ter chance de ganhar, vai ter, vai ter muita chance. E no caso, a Natália eu acho que é a favorita. O que está rolando com a Natália? Os, cara Os ela, caras estão excluindo ela? Os caras estão excluindo um pouco ela e votando muito nela. Pô, a Maria, que ela bateu com um balde na cabeça Ah, dela, sim. Né, porra, tu assim. viu
2: esse vídeo aí? É. Eu vi. Porra? Quer eu dizer, achei... eu vi uma
1: reportagem
2: falando que ela ia ser é, expulsa, expulsa do bagulho por Ela causa foi expulsa, uhum. foi
1: expulsa. Foi expulsa. É, estão sacaneando muito ela. Assim. Perseguição no Big Brother sempre... Sempre não vai assim pro o pessoal que persegue e o público vai pro o pessoal... Tu entraria que tá sendo no Big perseguido. Brother? Eu? Com certeza. Cara, né? eu acho que eu nasci com a vocação para ser Big Brother. Nasci, cara. Você não acha também? Eu acho. Eu acho, cara. Eu acho. <risos> pra caralho Mas talvez é. seria um pouco injusto com o resto da, dos participantes. Por quê? Porque eu reúno algumas características, por exemplo, eu sou bonito, sou inteligente, sou extremamente simpático e me considero também uma pessoa um pouco comunicativa. Então, eu no Big Brother... Os caras iam virar passageiros da agonia, cara. Aquela já de picô na minha mão, aqui, ó, porra. 30 minutos no ouvido dela, aqui, ó. Pô, eu tinha ganho o programa já, cara. Posso ter certeza. O que eu Mas, tinha porra, mentido pra ela é viralizou brincadeira. Viralizou esses dias o aí, né? Que eu tinha um mentido pra dela. ela é brincadeira. Não,
3: peito não. É uma judiada na latrina que ela deu ali, né? Que ela até tenta depois dar uma. Não sei se ela tentou disfarçar ou se ela já tava se lamentando, tipo, foi. Ah! tá ligado? Bem, tu não tá ligado, viu caralho? essa porra
1: não? Peidão, Ela tava não, com diarreia, peidão. porra, é foda, tava né? com diarreia.
3: É foda, deve ser difícil se controlar lá, né? Deve, né, pô Eles e... desligam o microfone quando vão pro banheiro?
1: Bah, não sei, isso aí eu não sei não, isso é só com o Boninho mesmo.
3: Porque se os caras tiver um dia uma, uma desenteria ali, assim, vai, nígio, vai ser feio, ser né? Foda, né? Vai soar é. ruim, né? Tem que pelo menos um Ó, microfone. mas se um dia
1: pintar, pintar convite... Mas tu já se inscreveu? Lá. Nunca me inscrevi, não. Aí não dá pra te chamar, né? É, eu, vou, eu ano que vem vamos escrever, eu acho. Vamos escrever. Acho que eu faço o perfil do negócio, sabe? Ou de uma fazenda, do negócio assim.
2: Imagina esse cara no reality show, cara. Cara, eu ia
3: torcer muito,
2: cara. Eu ia torcer muito
1: Vocês têm que puxar um tirão lá pra mim, porra. Entendi. Vamos
2: fazer
3: uma campanha pra 2021. É,
1: 23, faz, faz. faz ajuda aí. Tem cerveja aí? Pode. Tem Vou ele Valeu, mito. É. Porra, mas
2: assim, esse Big Brother. É, muita gente tá falando que ele tá chato, uhum. porque a galera tá muito do bem, não sei é. o quê. E, os cara... e o nome que eu vejo muito que a galera fala que ele tá levando pra esse lado é o Thiago Abravanel lá, né?
1: Chato pra caralho, porra. Nem o Silvio
2: Santos tá torcendo pra ele. Isso é...
1: O Silvio Santos <risos> chato pra caralho. Dia, né? Chato pra caralho. Cara. Será que ele não é o um
2: agente infiltrado É, do eu Santos acho, mesmo? Eu acho, pô. Para destruir o Big Brother, é, cara.
1: Foi um
3: chamado para manter a paz que o. Que os não, cara porra, não
1: é muito chato esse cara. Não. Ele não faz nada, cara. Ele fica chorando lá, fica falando sobre relações interpessoais. Ninguém quer ver isso no Big Brother, cara. A gente quer ver confusão, problema. O Monarque, cara. Eu acho que o Monarque seria um excelente nome para o Big Brother, cara. Seria. 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 Isso, cara. seria Mas, é, bom, o Monarque ele ia precisar. É...
2: Ele já falou, inclusive, que ele iria, mas assim, só que ele ia precisar da ganja dele, né?
3: Eu acho que o moleque ia querer, ia ser mais pique Thiago Bravanel, assim, de, de querer, tipo, ele ia ficar na dele. Talvez um Pedro Scooby, boa, um Pedro Scooby. É o tão... que, que tem o Pedro
1: Scooby? Ele é muito maconheiro. Ah, é? Eu, sei, daí é. eu
3: vi que estavam falando que ele veio pra limpar a barra dos maconheiros aí, que estavam inchados. <risos>
2: Entendi. É, não sei, cara.
3: Mas sim. será que ele é maconheiro mesmo?
1: Pedro, desculpa, eu desconfio muito, cara, porque, desconfio, tem só uma desconfiança. Porque os caras que é. são
3: maconheiros mesmo, ele, ele sabia que ele tinha a chance de passar uns três meses sem ganja, ou ele tem, levou não, no pô, cu, não tá na um cara
1: dele, tá na cara dele, cara. Tá Como na que ele resolve, dele, então, cara? Se você olhar um pouquinho, assim, nos olhos dele, tirar o óculos, assim, você consegue enxergar o 4,20 aqui, cara, de boa,
2: sério. Maneiro. Poxa. Então, não aí eu, o, 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 eu não sei se o Monark duraria lá justamente por causa disso. Porque assim, hum. quando ele tá sem a ganja dele, meu amigo, ele fica meio incontrolável,
1: é, tá ligado? É, fica um leão. É, fica um leão. Fica um leão.
2: É. <risos> Mas você
3: seria é um certo. ótimo jogador pro, pro Big Brother, Você acha? Cara. Eu acho que é. Então, eu teve... concordo
1: nessa porra de que tem que estar tá lá. Temos que começar, então, uma campanha. Então, muito humilde no BBB. Humilde 22, no BBB. 23.
3: 23, é. calma lá. E já o Monark com tal, no Big Brother ou na
1: Fazenda. <risos> Seria incrível, seria incrível, porra. Tinha que ter na frente. Porra, é que
2: assim, tu, tu é, um, é para mim, a representação de uma parte do Twitter que é assim, meio <risos> filha da puta, tá ligado? Isso é... <risos> legal. Você acha isso mesmo? Não, mas porra. assim, é, é que assim, eu como carioca, eu ah. me dou a liberdade de usar o termo filha da puta claro. como um bagulho assim, meio sem rédeas, tá ligado? Parece, uhum. assim, a sensação que eu tenho quando eu, quando eu, quando eu vejo que as paradas que tu tweetas, Sim ou quando tu fazia lá as lives do Vai Dar Namoro e tudo mais, Isso. um bagulho assim meio sem... Não sei pra onde vai, irmão. É bagulho que <risos> é meio coringa.
1: Exatamente, tá mas é, esse é o bom da vida, surpresa, cara. Sabe? Você sabe o que vai acontecer amanhã, depois da manhã? Não tem graça, cara. A agenda não tem graça. O negócio gostoso é você sair disso aí, cara. Com certeza. E como é, é que é pra tu estudar momentos? direito, então, se tu é esse cara? Assim, eu estudo direito também. Embora não pareça, eu sou um cara dedicado aos estudos. Eu já estudei agronomia... Que tu não terminou? Não terminei. Não estudei... parece, então, ser muito dedicado? Mas veja bem, a gente tem que ser dedicado ao que a gente gosta. Tá. Entende? Eu passei em agronomia, eu achei que gostava de agronomia, porque eu sou um rapaz do campo, do interior. Mas chegando lá, eu vi que o que eu gostava mesmo era de festa e das mulheres que faziam agronomia. Eu adorava cara. Eu era apaixonado, assim. A agronomia me ensinou a viver. A época mais feliz da minha vida foi na agronomia. Eu vivia com, sei lá... 300, é, 300 reais assim, ó, no mês, eu, eu, eu morava lá na, era o que sobrava, né, na verdade, uma parte eu ajudava minha família e tal, uhum. eu vivia com, uns, bota uns 300 reais, 400, não lembro aí, e aí eu morava lá na, na casa do estudante, lá em, em, na UFSM, e aí fazia festa, doidado assim, eu era ali que eu aprendi a ser um bom vivante, eu não tinha dinheiro nenhum, mas eu tinha vontade de viver. Cara, foi incrível, cara. Eu acho que as melhores histórias da minha vida estão na, na época da, da agronomia. Teve uma vez, inclusive. Não sei se eu devo contar isso aqui, mas eu vou contar. Eu fui convidado para homenagem um pela primeira vez. Na época eu tinha da agronomia, né? Eu tinha 18 anos. Rolou um convite, Ué, bora ali fazer uma homenagem. Não, não, foi assim. Eu tinha ficado com duas meninas, na, nossos colegas, inclusive. E aí, beleza, a gente só ficou numa festa. E aí eu tava de boa. Uh, uh, lá onde eu, eu morava, e elas mandaram uma mensagem assim: Ó, oh, tu não quer vir pra cá? Assim, a gente tá sozinho e tal. E eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Ah, eu sei o que elas querem. <risos> e Mano, aí? O que,
2: que tu fez, cara?
1: Ah, mas porra, é longe, Camobi, de... Camobi é outro distrito de Santa Maria, uh, uh, ao centro. Então é longe, mais ou menos, bota uns 20, 30 minutos. Ah, vai tomar no cu, cara. Não, calma, 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 calma. A, a história é boa. Aí, beleza, pedi um, na época não, eu não lembro se tinha Uber e tal, mas eu peguei um táxi. Gastei uns 50 conto pra chegar lá, mas não podia perder a oportunidade. Como é que eu ia perder a oportunidade, né, cara? 18 anos, primeira vez que acontece esse negócio, eu era feio pra caralho, não tinha barba, eu era muito magrinho, eu era esquisito, cara. Esquisito, não sei o que essas gurias tinham na cabeça queria dar pra mim, cara. E aí, beleza, chegando lá, chegando São lá... Moleque. Entrei lá no, no apartamento e tal, interagi com elas e tal, assim, e eu tava nervoso pra caralho, cara, muito nervoso. E aí eu falei, não, vamos pedir uma bebida assim pra gente beber e começar a relaxar e tal. Aí elas tinham vodka, vodka com um refri, e a gente começou a misturar o vodka, começou a tomar e tal, e eu tava nervoso, quando eu tô nervoso eu começo a beber mais rápido. Comecei As a, a beber mais rápido. Maneiras, elas eram maneira Elas eram gente boa e muito gatas muito tá. gatos. Eu tava nervoso assim porque eu pensei, nossa cara. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, as meninas são muito gato e tal. Eu tinha 18 anos, tinha transado acho que com uma ou duas gurias na vida naquela época. Eu pensei, ah, agora já era. Comecei a beber mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E uma hora começou a tudo girar assim. E aí elas começaram a me socorrer, assim, eu comecei a passar mal, eu Puta, vomitei caraca, na mesa acredito, da guria. Eu vomitei em toda a casa da guria, eu vomitei na mesa da guria, vomitei no quarto da guria, vomitei no, no banheiro da guria. Cara, eu enchi tudo de vômito, assim, toda a casa guria, cara. Eu acabei com a noite delas e acabei com a minha também. E aí, elas botaram um colchão na sala para dormir. Eu fiquei que nem um de gente lá no colchão, cara. Todo cagado. Cagado no sentido de vômito, né? não me caguei, não me caguei. Não é. que eu lembre, pelo menos, é. não que eu lembre. E aí, no outro dia, ainda acordei, um monte de vômito pela casa, tive que limpar e ir embora. Muito triste, cara. É uma história muito triste. É, cara, cara, isso é uma é, forma da é, o final, que? É, é
3: muito triste, só isso, não aconteceu nada. Não né? comi
1: ninguém... Me vomitei todo. Ainda tive que limpar toda a casa das gurias, cara. Que derrota, Só hein, derrota. cara? Foi uma derrota terrível, cara. Já, já sofri algumas derrotas assim, mas são coisas da vida. Mas rolou outra oportunidade de fazer alguma coisa com elas? A Morena... A Morena, não posso falar o nome dela, mas a Morena eu, eu fiquei com ela depois, sim. A outra, não. Entendi. E a Morena, era, era, dona a casa? A Morena é. era dona da casa? A Morena era dona da casa. Então eu venci. Eu venci, porra. Eu venci, porra. Então eu venci. Pô, não tinha, eu não tinha raciocinado, assim, mas então eu acho que eu venci, cara. É, é verdade, é verdade. Você <risos> verdade. conseguiu, depois de se vomitar inteiro, e é
2: viver ainda... é. com a casa da tia? É, é
1: conseguiu. Você vê até onde porra. a mentira pode nos levar, né, cara? Desde aquela época eu já, já era meio chatinho, assim, com, com mentira e tal. Acontece. <risos> tu contou as <de> mentiras <risos> pra ela também. Ah, era sempre assim, cara, sempre assim, sempre assim. Se, sempre tu, inventando se, se tu vai parede. ter uma
2: interação com uma, uma pessoa, hum. é, com uma mulher que você quer ficar, uhum. vai ser uma interação mentirosa.
1: Não necessariamente, mas eu acho que torna um negócio mais bacana. Se é uma balada, por exemplo, eu não conheço a guria, nunca mais ouvi ela na vida. É bacana, cara. Eu, por exemplo, eu tava numa balada, balada em Balneário Camboriú, ultimamente, uh, recentemente, na verdade, sei lá, faz um mês e pouco, eu menti que eu era filho do Roberto Justus. <risos> Juro, cara. É uma mentira que não tem sentido, sabe, cara? Essa mentira não faz nenhum sentido, Não faz nenhum sentido, porra. Aí a guria caiu. É os um negócios assim que você tem que inventar na hora. Ali você bebe um pouquinho inventa, porra. e inventa, pô. Mas como é que dá isso certo, ajudou cara. de alguma forma? Sei lá, ela fica intrigada, <risos> sabe? Eu o filho do Roberto Justo. Então eu já, eu já começo o papo por ali. É, é bacana, cara. Tu já cara, chega assim, qual é?
2: Pô, boa noite aí, papo. Tu é mó gata, tá? Não sei o que. Não, meu nome é não sei quem. Sou filho do... Do, 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 do Roberto. doutor Roberto. Tu mete... <risos>
1: Ai, ai, porra. Não, não é, não, é, não é bem assim, não. Você conversa um pouquinho e tal. Aí, eu falo, talvez você conheça meu pai. Ela falou que meu pai, pô, ele apresenta aqueles programas na. Eu nem lembrava a emissora. Eu até errei, a emissora, eu falei, eu acho que Rede TV, o Record. E aí eu falei, é, ele apresenta e tal. O Roberto justo eu já ouviu falar Ela já e tal. Aí daí o papo funciona. Aí fudeu, então, né? Claro, pô. É bom demais, cara. Bom demais. <risos> bom demais, cara. Experimenta um dia você ficar solteiro. Se você quiser dar uma traiçãozinha, experimenta. Cara, tá. como é
3: que você não... você não, Como é que você mantém a
2: seriedade falando que você... É porque é que que ele... o, Jean, o Jean, ele é. tem uma parada Exato. que ele entra no Uber e toda vez que o cara do Uber quer puxar assunto, ele inventa um cara que ele é.
3: Tá ligado? É na eu mesma adoro fazer isso dia. também, cara. É na me mesma vibe fácil. Bate
1: aqui, cara. Puta que pariu.
3: Um dos melhores... Eu melhor... adoro fazer isso, cara. Eu adoro, eu adoro também. Um dos melhores que eu fiz é que eu era o resendível. Que aí eu até gravei é. uns vídeos com o cara, assim, falando, ó, oh, rapaziada de Curitiba. Na época eu morava em Curitiba, ó, oh, se você estiver tá, é. aqui pela região do Água Verde, Portão Precisada, aqui é o Marcão, sangue, sangue bom demais, assim. Eu tenho esse vídeo até hoje lá. <risos> Uma vez eu inventei que eu era um, um skatista, que eu tava muito frustrado, porque eu tinha acabado de ser campeão mundial de Half de de manovas no Ralph, Caralho, hein? E nunca... Tipo, eu falei, porra, eu passei no, no Globo Esporte hoje, tá ligado? E ninguém me reconhece. Aí o cara ficou sentido. Falou, cara, eu sabia que eu conhecia você. <risos> eu conheci lá no Globo Esporte hoje. <risos> Pô, maneirão, um rodopiando ah. e tal. Eu falei, é, o cara vai... <risos> claro,
1: porra. Cara, eu adoro fazer isso aí. Eu, eu, inclusive, em São Paulo, é, tem muito Uber e tal. E aí, assim, não vai encontrar eles nunca mais na vida. Assim, é ótimo fazer isso aí. Eu tava com meu amigo Rico. A gente deu um rolê com o Adbala, aqui em São Paulo. A gente foi no Paris 6, pode ser? Sei o nome do, lá, do restaurante? Ninguém, uhum. acho que é Paris 6 o nome. Tá, tá. Uhum. Aí, tal que tem os Pratos Famosos e tal. Eu comi uma Manu Gavassi aquele dia. O nome do prato, óbvio. Eu não quero deixar o nome processa, viu, Manu? Aí, beleza. A gente chegou lá e tal, comeu. Aí, o Adibala A gente ficou falando de negócios, né? Foi um jantar de negócios. O Adbala ficou me contando sobre o privacy dele. Você sabe o que é um Privacy? Não, o que, que é um Privacy? É tipo um, um OnlyFans. Exatamente, o Adbala abriu um... Brasileiro. Ah, tá. Ele abriu caralho, um Privacy agora, ele é. abriu um Privacy. Eu
3: vi é, ainda, é. Se você, você ficar curioso real.
1: assim, se você ficar curioso assim pra saber como é que é a pica do Adbala, <risos> você vai lá e assina o Privacy do Adbala. Aí, tu beleza. Você viu a pica do Adbala? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não, não é uma curiosidade que eu tenho. Tá. Mas aí, beleza. A gente jantou e tal, o Adbala, a gente é boa pra caralho, assim, é né? Meu amigo. E a gente ia pro balada depois e ia pro a gente pegou um, 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 um táxi que estava lá na frente. O Adibala pediu para parar o táxi no meio do caminho, que ele queria passar na farmácia. E aí, beleza, ele entrou na farmácia. Quando ele volta, ele está com spray. O Adibala, pouca gente sabe. Eu não sei se eu posso falar, mas ele usa peruca, cara. O Adibala usa peruca. E ele ficou passando o, o spray na peruca dele e ajeitando. Ele ficou um gatinho, um gatinho, cara era uma cena muito fofa, o Adbala assim, na, na, na frente do carro, assim passando spray e ajeitando o cabelo. E a gente entrou e tal. Quando a gente chegou lá, tava muito tarde é. para entrar na festa. E não deixaram mais a gente entrar, porque já tava tudo esgotado e tal. Enfim, aí a gente não foi. O Adbala, ele, ele conseguiu entrar e tal, a gente não, não, não conseguiu. E a gente teve que ir embora. Eu tava com esse meu amigo, que eu te falei que ele é bem baixinho e tal, só que ele, ele é troncadinho, sabe? Ele é fortinho. E aí... Uh, a gente pegou o Uber, tava indo a gente tinha que inventar uma desculpa pro Uber, né? Não ia falar assim, porra, a gente tentou entrar na festa e não conseguiu. Uhum. Aí ele mentiu pro cara que ele era ex-pugilista. <risos> e aí ele se envolveu uma confusão lá e tal. Ia perder patrocínios, caralho. Porque a, a ex-namorada dele tava lá com um rapaz e o rapaz insultou ele. E o cara acreditando, assim, é absurdo. E o melhor da... Porque ele é recifense, ele tem a, esse sotaque assim mais carregado. Ele falou: "É, talvez o meu primo não, não fale mais comigo". E aí o cara perguntou: "Quem é seu primo?". "Ah, cê, talvez você conheça, você assiste Big Brother, o Gilberto. O Gilberto, o Gilberto, o Gil do vigor". O caralho,
2: cara mentiu, o cara, o cara, o cara mentiu. Cara, caralho, é, não, ele, ele
1: ele mentiu cada coisa absurda, cara. E o pior é que isso cola no Uber. Eu não sei se eles se fazem assim de
2: Então, talvez talvez, eu talvez acho que tá aí as a gente normas tem... de boa
1: convivência
2: ele não vai ficar, é, questionando. Não vai ficar
1: questionando, sabe? Exato. Mas eu fico torcendo para ele acreditar, cara. Claro. Você, é. Mas
3: então, por isso que eu... A gente eu, que eu... é
1: mentiroso compulsivo de Uber é, Uber, é bom, é, né, cara?
3: Mas é que Uber tem isso, assim, tipo... Não, não é uma menina na balada ali que você tá, Sabe? Você tá planejando algo a mais. O Uber vai chegar, o final da corrida acabou, tá ligado? É. Eu até tive problemas que eu tava morando em Campo Largo e aí eu... Peguei o mesmo Uber algumas vezes, e aí rua. eu esqueci quem que eu tinha sido, e aí durante, e ele, ah, e aí, <risos> lembrando, assim, uhum. e aí eu fui pegando no meio da conversa quem que eu tinha inventado que eu, que eu era pra ele pra poder manter o papel, assim, mas eu fiquei aterrorizado, já pensou se uma, você tá lá com a mina, a mina te confronta, assim, tá ligado, ou se você fala uma parada que a mina conhece, eita, aí pra lidar, bom, o bom da balada é que você só se enfia ali no meio da
2: galera e mete o pé, é. mas...
1: Você não mente pra Uber, não?
2: Cara, eu pego pouco Uber, mas eu geralmente eu, eu, eu ligo ali o um negocinho ali de viajar em silêncio, vou com o meu fonezinho e vou amarradão. Porque quando eu estou no Uber é, e quando eu estou no trânsito, de uma maneira geral, o meu objetivo é sair do trânsito, é tipo chegar logo onde eu estou indo. E, e quanto mais, eu, eu não sei, eu sinto que às vezes as conversas elas <risos> acabam indo para uns, uns lugares que, pelas normas da boa convivência... Eu acabo tendo que ficar trocando umas ideias com um cara que eu não tô afim de trocar.
1: É verdade. É verdade. Agora quando eu... você
2: tá mentindo pro Uber, é, torna-se ele... interessante, né?
1: Mas o foda é que eu, quando eu tô pegando Uber, sei lá, e o Uber respeita um, sei lá, um cinco direitos humanos, eu concordo com ele só para não ser esfaqueado. Eu fico com medo que ele tire uma faca ali e me dê uma, faca, uma facada, sabe? Sim, concordo não, com uns, tudo,
3: cara. Que são Mas porra, ele pode
1: falar o que for que eu vou concordar. Você não faz isso aí também? Então, e se ele tiver, e se o Uber for o cara que Toda vez que
2: ele pegar um passageiro, ele vai meter um caô, <risos> inventar Pode lugar, ser, pode uma ser, abusa. pode ser. Tipo, pô, eu trabalhava com quem antes, pô, meu irmão? Eu era, sei lá... A gente danosa. Eu era road da Madonna, tá ligado? Sei lá, qualquer parada assim.
1: Eu ia acreditar, cara, eu ia acreditar. <risos> um tirou sempre acredita no outro.
2: Pois é, e tem o lance de
3: você ver o cara ali, você ver a situação, você vê que o cara claramente tá contando uma mentira, tá ligado? Eu já vi amigos fazendo, usando essa tática muito humilde de lançar um miguezinho e, e eu já vi acontecendo e aí eu fui ajudar. Tipo, caralho, tu não, tá ligado? Não é o cara lá, caralho, porra. Me ajudou pra caralho esse maluco aqui um dia e aí mete o pé. Então tem uma parada ali, se você tá vendo o cara mentindo, você não vai confrontar a mentira dele ali. É, Tenta, é Tá ligado? A regra de convivência da vida aqui, tá ligado? Se não tá fazendo mal pra ninguém, por que que não é? Tá ligado? E, pô,
2: é tu encontrou personagens peculiares nessas tuas uhum. viagens aí pelo Brasil? Já.
1: Tu tem eu uma entrei... foto
2: famosa lá no Twitter com, com, com
1: o Ciro Gomes. Ciro, pô. Ele falou como que, era... é que Como Fa... é que rolou isso daí? É que é assim, ó, uh, eu sou filiado ao PDT, né? Ah. Eu me considero um brisolista. Tá. Um rapaz que acredita na educação e acredita que a melhor solução, assim, para todos os problemas do Brasil é investir em educação. Então ah. eu sou muito fã do, do Brizola e do Darcy Ribeiro. E aí, me filei o PDT, que eu acho que é o partido que tem mais a minha cara. E aí, sempre gostei muito do Ciro Gomes. Acho o Ciro Gomes um rapaz, rapaz de calvo, né? Mais velho, assim. Sério, comprometido com o Brasil. E aí, a gente tava indo pra lá, tava visitando Fortaleza. E aí, alguns assessores dele e tal, sabiam que eu ia pra lá, os caras me seguiam. E aí, eu mandei mensagem pra um desses caras e falei, pô, vamos marcar uma pelada com o Ciro Gomes? jogar um futebolzinho com ele. Será que você não consegue descolar isso aí pra gente? E aí ele falou, e o Ciro Gomes aceitou. jogar uma pelada comigo na praia. A gente ia fazer um futebolzinho, uma rapaziada lá. Ele ia chegar, a gente ia bater uma bola e tal, tirar umas fotos, resenhar um pouquinho. Só que o que acontece? A esposa do Ciro Gomes vetou a pelada, porque ele tava sem praticar esporte há um tempo. Então, sei lá, vai, dar um negócio no coração do Ciro Gomes, dá o que o Ciro Gomes morre quando tá jogando bola com muito humilde, porra. Imagina a merda que ia dar um negócio desse. Aí beleza A gente resolveu marcar um jantar, comer um caranguejo Eu Nunca tinha comido caranguejo na vida Aí a gente foi lá, foi o Ciro Gomes, a mulher dele A Gisele Foi a, a esposa do Roberto Claudio, ex-prefeito de Fortaleza O Roberto Cláudio, o Cid também A esposa dele Cid, pra quem não sabe, é irmão do Ciro é Gomes irmão. E aí a gente ficou lá Conversando, tomando cerveja O Ciro Gomes era o único que tomava whisky né? E ele foi um cara extremamente receptivo Extremamente fofo a gente fez uma gravação, sei lá, de bota 10 minutos. Ficou quatro horas lá bebendo, falando abobrinha, ele conversando sobre o Brasil e tal, mas falando principalmente sobre futebol, sobre essas andanças aí. Uh, falando. A maioria do que a gente falou não foi sobre política. Mas o que me impressionou no Ciro Gomes é que ele é um cara. Ele é um cara muito gente boa, cara. Muito, assim, ó. Ele, a gente terminou de gravar e ele quebrava, assim, eu não sabia quebrar o caranguejo. Ele quebrava o caranguejo bem fofinho para mim e me dava, assim, pode comer aqui? Cara, eu achei isso muito fofo, sabe, cara? O cara foi ministro, o cara foi candidato à presidência três vezes. Mesmo assim, o cara age como, sei lá, se eu fosse um amigo dele, realmente. E não tinha ninguém ali para filmar, ninguém para tirar foto, nada. Isso aí estava nos bastidores. Ele é um cara extremamente gente boa. Cada vez que ele falava, eu ficava encantado, porque ele é um cara muito inteligente. Então, eu me deliciava, assim, com as frases, com as histórias que ele contava. Uhum. Roberto Cláudio também, esse prefeito de Fortaleza.
2: <risos> Desculpa, é que eu fiz uma ligação aqui com... Com o fato de tu ser um mentiroso e gostar é. de acreditar nas mentiras.
1: Porra, é verdade negócio desse. Você tem foto, porra, pra comprovar. Mas o Roberto Cláudio Não, Claudio... não, não, tem, não, tô, não tô nem discutindo isso. Tô discutindo com...
2: Eu me encantava quando ele começava a falar, viu, caralho. Ele contava é verdade, um é verdade.
1: Ele é um cara extremamente inteligente. Roberto Cláudio por outro lado, ele é um cara extremamente carismático, extremamente resenha. Ele fala... quem? Eu não sei. Ele é ex-prefeito de Fortaleza e talvez agora venha pro governo do Estado. Tá. Ele é um cara extremamente comunicativo, extremamente engraçado, e, cara, a gente falou muita merda lá, óbvio, que eu não vou falar o que a gente falou e tal aqui, uhum. pô, questões óbvias, mas, assim, ó, é um cara, gente boa demais, cara, aí me encantei, assim, por eles mesmo, o Cid eu achei um cara mais... Na dele. Mais na dele, mais na dele, assim, porque ele chegou um pouco depois e tal, mas parece um cara gente boa também, as esposas deles também, todas belíssimas... Tu não ficou. Porra, não me olha. É, então é isso que eu te perguntar. <risos> o cara Eu elogiei a, a esposa dos caras aí. Mas
3: você gosta de mulher, tá ligado? Porra. O contexto aqui não te ajuda. Tu falou não, que gosta de mulher é
2: comprometida.
1: Mas. Aí é foda, né, cara? <risos> porra. Pegar a mulher do Cir é foda, mano. Todo o respeito, jamais seria um negócio desse. É uma mulher belíssima, uma mulher fina. Uma das mulheres mais cheirosas que eu já. Que eu já cheguei perto, assim. A Gisele, ela é extremamente fina, cara. Ela vem aqui a, a, a vez que o Cir vem aqui? Cara, ela é muito cheirosa, cara. Impressionei assim, uma mulher fina, sabe? Ela é espaquita, não é? Não sei, pô. Eu acho que ela é espaquita. tô cara. ligado isso aí, não. Que massa, né, mano? Espaquita, cara. Você é louco, é. mesmo, né? O quê? É muito louco isso daí. Espaquita, cara. Que legal, é muito legal ser espaquita, né? Eu eu, eu eu gostei bastante dela. achei ela bem gente boa. É muito legal ser espaquita. Acho, cara, acho que é um título bacana. <risos> Entendi.
3: Quantas paquitas tiveram?
1: Ah, não tem ideia, cara. Não, não, muitas, não. Eu era novo era pra isso, é novo demais para isso, né? Um molecão, é, você
2: que sabe dessas ah, coisas. Ah, não faço ideia também. Tinha, um, sei lá, algumas. Não, mas mas era... tinha os paquitos também. Mas era rotativo? Como é que era? Não, dia? tinha os lá, pô. Tem a Bombom, que é talvez uma das mais famosas. Tinha, ah, sei lá, cara. Eu... Se for me perguntar, eu ia falar que tinha umas seis. Entendi. Então não era muito... Entendi. Não, não era então, pra caralho. Pô... Não. Ah,
3: então é maneiro, assim. Ser ex-paquita, porque é um negócio... Ser bem... só seis paquitas
1: é... Talvez. Caralho, então é mais difícil você passar... Quer dizer, ser ex-paquita do que passar em medicina, cara. Entendeu? O vestibular para ex-paquita é muito concorrido, cara. Imagina quantas... Eu posso estar tá falando Imagine... merda aqui, sei lá. <risos> não, mas você imagina quantas mulheres do Brasil que época sonhavam em ser ex-paquitas, né? É. Depois de paquitas se não puderam,
2: cara. E as roupas da Xuxa, que ela usava também na época, era muito louca também. Ah. para era pra
1: criança.
3: É, certo? Tudo era diferente, né? Tudo era bem diferente. Aí, bem eu diferente. vejo os vídeos aí, porque quando eu via... Quer dizer, sou de 97, então... Eu
2: ah, eu acho que tu via também. o Planeta Xuxa aí, eu acho, no máximo. Isso daí que é, era uma Eu acho que mais.
3: eu via mais gravações do que coisas que estavam acontecendo mesmo, uh -huh. tá ligado? Assim, tinha, eu lembro que tinha uma, uma amiga nossa lá que... Adorava Xuxa, tinha todo aquele Xuxa só pra baixinho e tinha umas paradas assim. Sim. E era, dava pra ver, assim, as patada atrás de patada e foda-se. É, é era um muito doido mesmo. Poucas ideias, Xuxa, né? Aí, ah, ó, falei total
2: 29. merda, foram 29 10, no total. 10 foram as mais famosas. É, né?
3: Ah, então ah, ainda... Mas mesmo
2: assim, cara, aí 29
1: ainda... é mais difícil que passar em medicina, cara. É muito mais. É um concurso realmente. Pois é. Você seria um Paquito, cara?
3: Cara, o que, que exatamente você, um paquito ser, você fazia? seria? Um... Ele era um assistente
1: de palco. Exatamente. Bom, não ficava seria, com umas não. roupas bacanas lá e tal. Você ficaria um gatinho de paquito, cara. Não gostaria. Você não acha? Cara.
3: Prefiro o seu. Uh, <risos> tu tem mais trás. a vibe do paquito. É, é você tem, lá, tem cara de acha? paquito é. mesmo.
1: Então beleza. Assim, quando for colocar um paquito ali, eu fico dançando ali e tal. Cara. Mas tem que estar tá tocando um pagode <risos> ou um sertanejo. Exatamente. Se for música eletrônica, aí não dá, não, cara. Tá. Não consigo não. Tá.
2: E cara, hum. tu não pretende fazer lives de novo, tá fazendo?
1: Como é que tá isso daí? Então, eu fiz as lives, né? A gente <risos> começou e tal, no, ficou três meses no, no na Twitch, depois eu fui pro Facebook. Você também, ficou, foi mais Mas pro Facebook, Mas tu foi pro Facebook, né?
2: Facebook porque tu quis, foi como isso daí?
1: Ah, porque... Te convidaram? Eles me convidaram, eles me convidaram, chegaram e tal, e aí entraram em contato comigo e tal, falaram, tu porra... Tu teve
2: uma carreira bombástica, de certa forma, então, né? Pois é. Meteórica.
1: Exatamente. Porque, porra,
2: porque... Sei lá, tu fez o quanto tempo de
1: live na Twitch? Três meses.
2: <risos> e já recebeu porra, então. a, a, o convite pra ir pro Facebook, tá ligado? É. Uhum.
1: Um gostinho bonito ajuda, cara.
2: Como é, que, como é que tu ainda tá lá no Facebook? como é que Não, é?
1: não, não. não. Agora eu estou, estou, focando, eu aí na... estou, estou focando aí na... Free agents. Exatamente. Estou focando aí nas minhas viagens pelo Brasil. Inclusive, eu queria, eu queria falar um pouco sobre o começo das lives na, na Twitch. Teve muita gente que me ajudou. Eu queria fazer um agradecimento, por exemplo... Uma pessoa que vocês devem conhecer, ou se já participou aqui, o Michael Kister. Uhum. Um moleque de gente boa demais, cara. Gente boa ele demais. nem me conhecia.
2: E como, é que, como é que teve esse ele contato
1: com o Michael Kister? Foi assim, ele me seguia no Twitter. Por quê? Também não sei, cara. Por que, que você me segue? Você falou que não sabe também, cara. Eu não também, sei, cara. Eu não passa Exatamente, a ideia. Exatamente. As pessoas... O povo te levou pra lá, de certa forma. Acho que sim. Aí... É. Aí ele me seguia e eu postei que eu queria começar a fazer live, só que eu era fudido de grana. Eu era muito fodido de grana. Eu não tinha computador para fazer live, não tinha cadeira, não tinha nada. Aí eu tinha um celular só, que era um Samsung fudidão lá, isso questão de um ano e pouco atrás. Aí eu comecei a fazer uma vaquinha lá, pra ver se eu conseguia um computador, uma, uma webcam e tal, e, e aí eu consegui um computador emprestado com um amigo, que morava lá perto da minha casa, uma cadeira de praia com a minha avó, uma luminária com a minha avó, montei um setup maravilhoso. Setup incrível. <risos> Exatamente. E faltava webcam. A gente estava fazendo a vaquinha lá e o Mar conquista entrou em contato comigo. Pô, você quer um webcam e tal? Eu vi que você quer começar a fazer live e tal. Eu acho que você leva jeito. E aí eu falei, pô, se você quiser me ajudar, eu, com certeza eu aceito. E aí ele mandou um webcam. O cara nem me conhecia. Ele mandou um webcam lá. Isso que ele, isso é ser Valeu. muito humilde, né? Aí eu comecei a fazer live lá e começou a dar resultado. Comecei a fazer relativo sucesso. Não muito grande assim, mas um negócio bacana. E aí, ele me ajudou também nas lives, ele participou de, sei lá, umas duas, três lives, ele levou também o Orochinho, levou o Lucas Inutilismo, que são caras grandes. Uhum. Então, ele ajudou muito a bombar o canal, levou o vídeo do meu canal para o canal do YouTube dele uhum. e ajudou a popularizar o, que... o Vai Dar Namoro, por o, exemplo.
2: É, o que, que o Lucas Inutilismo fez aí no, no, no teu conteúdo?
1: Cara, a ele gente... Ele participou
2: do Vai Dar Namoro? O quê? Ele participou. Do ele vai participou
1: comentando, vai dar namora. Tá. Ele é um, o Lucas Nutilismo, um cara sensacional também. Eu já, eu já tive a oportunidade de sair com ele algumas vezes assim. Ele é um cara muito gente boa, muito querido assim, muito do bem. O Oroxinho também, outro cara sensacional. Eu saí com ele em São Paulo, dei um rolê com o Oroxinho em São Paulo. E eu acho, eu sempre achei que o Oroxinho ele era um cara mais, mais travado, sabe? Mais travado mesmo assim. Ele é mais nerdão. Só que ele não é, cara. Pessoalmente, ele é um cara muito resenha. Muito resenha, muito engraçado, muito pra cima. A gente foi pra umas baladas aqui em São Paulo, a gente chegou aí pra um puteiro. A gente foi pra um puteiro junto, teu é Oroxinha. A gente entrou. No... É é, a... Um foi assim, foi assim, <risos> a, gente tentou, a gente tentou ir pro, pra Tóquio, uma balada. Tóquio. Ah, uh -huh. Aí, não sei se vocês conhecem. Eu não mais. É uma
3: que é no topo de um. Sei lá,
1: o rapaz tava falando, não, a Tóquio é boa. Aí eu fui, eu tava com essa camisa aqui da França. Não deixaram eu entrar por causa disso. Não, camisa de time não entra. E porra, a gente... minha camisa da França, o que, que vai ter? Vai ter, sei lá, um, um alemão, um holandês querendo brigar comigo? Aí o cara, não, não entra. Beleza, a gente foi pra, acho que rua Augusta. Augusta? Uhum. Tá. Acho que é Augusta. Uhum. Né? A gente foi, tinha um puteiro aberto lá. tem lá. puteiro. É, tem aí puteiro. a gente entrou, a gente tava com amigos e tal, a gente entrou pra resenhar, né? Não entrou. Aí tinha uma, uma moça da vida lá, no caso, né? Uma, uma prima. Uma prima. E aí a gente começou a mentir pra ela também. A gente começou a dançar no polidense, aloprar lá e tal. E começou a mentir pra ela que a gente era um casal. Ah, tinha um relacionamento aberto, a gente tava em busca de novas experiências. E ele também mente muito bem. Ele mente bem pra caralho. E ela ia acreditando, acreditando, acreditando. E aí ela topou, assim, fazer algo com a gente. E quando ela topou, a gente vazou, obviamente, né? <risos> a gente foi embora. Aí depois a gente foi Foi pro... embora o caralho, não foi embora. Fomos embora, juro por Deus, cara. Deus, 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 vai, Deus vai, vai, me, vai me salvar, cara. Você vai ver que foi é verdade isso aí. E a gente foi embora e foi pra uma balada lá, que tem lá perto, não sei o nome. Uma balada esquisita lá, tem muita gente esquisita, cara. Muito. Para você ter ideia, eu, eu saí do Rio Grande uma do Sul. Uma palada de esquisito? Eu saí, eu saí do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, cara. Ah. E uma semana depois, em São Paulo, eu tava vendo uma menina segurar o namorado pela coleira, cara. Juro, eu nunca vi um negócio disso na minha vida. A, a, a guria andando na rua, segurando o cara por uma coleira, assim, ó. E de o cara, cara lá,
3: engatinhando cara. também, né?
1: Quê? O cara de quatro. Cara, cara, ele tava fazendo um assim. movimento mais. Eu não sei se era um gato, cara. <risos> não sei que, que animal era aquilo, mas era um animal, com certeza. Você sabe do que eu estou falando, tô né? Estou ligado. Já é esses negócios de girl, não sei o que, que é isso aí. <risos> sei lá, porra. Sabe, tá ligado o que, que é? é? Bom, Você sei que é uma girl. Eu não sei o que, que é isso um é. Tu nunca viu
3: um vídeo disso, assim? É tipo um negócio de dominação, sei lá. De porra, girl? Mas... É, pare... é porque parece que popou muitos vídeos de girl fazendo isso, tá ligado? Daí parece que é um... Deve ser um negócio de... E de... de... aí
1: tava lá numa cara, balada mas, lá... Cara, mas assim, que ó, girl... girl... Não, você foi na frente, foi na frente do negócio. Tá. Só pra chocar, sabe? Assim, zero problema com a girl e tal. Assim, ó, um bagulho bacana, assim, eu tenho que respeitar. Só que, porra, <risos> você levar seu namorado por uma coleira pra Rua Augusta, <risos> cheio de gente, cara... Eu achei um negócio que me. Aquilo ali me. Será que me despertou que não foi um choque muito que pediu? grande? Talvez, né, cara? Tem gosto e... pra tudo. É, foi... Tem gosto pra tudo, realmente. Vai aqui.
2: E, porra, eu, eu sei que tu. Tem uma galera aí do... do Kanye West também e te irritou um <risos> tempo, não foi?
1: Ah, cara, os fãs do Kanye West, eles. É Kanye, fala certo. É Kanye. 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 Ficou boa a pronúncia agora? Ficou. Você é fã dele? Porque senão os
2: fãs. Eu não muito. Eu curto o Kanye, o Kanye West. não. Do, é. da, eu curto algum trabalho dele tudo uhum. mais, mas eu não sou fã os do. Os fãs do Kanye, Kanye,
1: Kanye West. West, eles estavam me xingando, me xingaram muito. E eu não tenho nada contra o Kanye West. Nada. Eu nem, eu nem nunca escutei a música dele, não conheço nada. Mas assim, eu falei uma verdade. Que incomodou muita gente. <risos> tá, qual que foi essa verdade? Você é flamenguista, né? Sou. Quem que você acha que tiraram uma foto, que tiraram mais foto na rua? No meio do povo? O Kanye West, Kanye, desculpa, Kanye West, ou o Michael do Flamengo? Michael do Flamengo. Tá respondido, né? Eu falei isso. E digo mais, o Marrone, o Marrone, pô, ele é o arroz da dupla com Bruno Marrone, ele, ele nem canta, ele só mexe a boca. Ele tiraria mais foto que o Kanye West em qualquer lugar do Brasil, cara. Eu só constatei o óbvio, eu falei o óbvio, os caras me atacaram por isso. Porra, eu menti, ser sincero. Não, não acho que você mentiu, não, cara. Não, cara. Você não Os caras me atacaram... Um mas vem cá, mesmo. mas como é que foi esse ataque aí? Ah, eles ficaram me xingando lá e tal, falando, ô, oh, você, você não é ninguém e tal. Tudo bem, eu não sou ninguém, sou um cara muito humilde, né? Não precisa me atacar, cara. Não precisa me xingar. Os caras ficavam, ficavam tentando defender que o Kanye West era mais famoso que o Marrone e tal, mas não é, cara. Não é. Brasil, eu sei que a comparação ela pode parecer absurda, mas assim, ó... Pensa um famoso, um famoso aí que tiraria mais foto que o Kanye West. Acho que, bom, aqui o subcelebrito, tem que ser subcelebridade, não pode ser muito famoso não. Tá, Subcelebi O pior. Ah, muito mais que o O pior
3: seria, é que o pior já é agora uma celebridade, né? É. Mas
1: Muito mais.
2: Tira, ó. Oh, ah, eu.
1: Pronto, eu sou uma subcelebridade. Você eu acho que você tiraria mais foto. Você tiraria mais fotos é, pô. Eu acho que sim também. Uma balada você tiraria mais foto que o canimais. É
2: depende,
3: tá ligado? Da onde vocês estão também. Ah, sim, se tiver depende. um evento de rap, sei lá,
2: tá ligado? Oh, Tô oh. falando
1: no meio do povo, assim, ó. No meio do povo. No meio da galera. Com
2: certeza. No
1: meio da galera. Com
3: certeza.
2: Provavelmente. Se bobear o um muito humilde, tira mais foto. Ah, né? não. Aí eu não, acho que aí ainda eu não. Eu também acho que não. A... Acho
1: ainda né? não, ainda não, ainda não.
2: Depende de como, como o Kanye West vai se apresentar. Se ele chegar com aquele zocklin dele clássico. Se
1: é. né? tem uma foto clássica dele andando no Rio de Janeiro, ele aqui em Kardashian e ninguém incomodando eles na rua. Isso não existe. O cara é celebridade, o cara não consegue andar.
2: Ué, mas a gente não sabe como é que tava ali a atuação dos seguranças dele, né?
1: Não, tava só eles de boa, pô. Um cara flagrou eles assim, ó tem anos também, tem uns oito, 9 anos, por aí. Não sou fã dele, então, então não, não posso falar. Mas uma celebridade... Assim, quem ó, que tu é fã, cara? Eu? É. Messi, Neymar, Jesus Cristo, deixa eu ver, Leonel Brizola.
2: Tô cada vez mais convencido que tu é Joaquim Teixeira novo. Não, cara. <risos> claro que não, cara, claro que não.
1: Sou fã, sou fã de várias pessoas. Tá. Sou fã de várias pessoas, mas do Kanye West eu ainda não sou fã. Vou começar a apreciar mais a música dele. Quem sabe daqui, daqui a pouquinho eu viro fã. Você parece ser fã do Kanye West. Eu notei assim com seus dedos, você se incomodou um pouquinho, que eu falei que o Marrone é mais famoso que ele.
3: Que o Marrone? É. Não, não. Tô brincando, não, tô brincando um, Eu curto curto também, <risos> também. <risos> Tô brincando, porra. Tô Pô, mas cara. o Marrone é dono da dupla, cara. Eu fiquei pensando nisso quando você tava é, falando. Ele é, ele, ele é, é dono da. da ele da é, dupla, é produtor,
1: né? ele é um monte de negócio lá, né? É Ele, ele é, só é, não canta, porra. É. Ele só não canta.
3: Maneiro, né? Você foi parar pra pensar.
1: Você Deve estar cheio de fazer o pau, pô. É. Porra, mas você tem o Bruno, assim, que eu acho que é um maior intérprete da, da música Da música sertaneja também do lado. É, é fácil, né, cara? É, pois é. É fácil pra caralho. Mas qual artista norte-americano, assim, que pararia o Brasil? Assim, ó, pararia o Brasil não, mas pararia uma rua, assim, ó. O Justin Bieber, talvez, o Justin ah. Bieber. Justin Bieber. A Lady Gaga. Ah, Lady Gaga não, porra. Será que não? Porra. Tô... Ela chega lá onde eu moro, lá, ela não tira duas fotos <risos> no shopping, porra. Não tira, não oh, tira. Desculpa, então. Não tira, não. Então, e o Snoop Dogg? O que? É... Snoop,
3: Dogg. Snoop Dogg é foda. Ah, eu acho que talvez, tiraria, mas eu acho que no
1: interior não é tão forte, não. Eu acho que o Justin Bieber... Estou falando, tipo, a, a artista pop e tal, essas paradas. Talvez a Madonna.
2: Billie Eilish, talvez.
1: Pô, Billie Eilish, você anda ali na, na Rua Augusta, você encontra várias Billie Eilish, porra. O guria tem um rostinho normal, sabe? legatinha é... Gatinha, é. Mas ela tem o rosto normal, entendeu? Não tem nada de, de diferente ali, não. Muito tem que ser um negócio marcante. Mas você chegaria
2: na, na Billie Eilish na balada?
1: Pô, ela é maior de idade? Não sei. Maior, é maior, é maior. Tá, então chega. Tá chega, sim. <risos> chega. Você vai com a Billie Eilish. Que mentira,
2: tu contaria pra Billie <risos> Não, seria <risos>
1: mentira, cara, porque eu não sei falar inglês, cara. Eu não sei falar inglês. Eu só falo português e espanhol. Tu fala espanhol porque tu mora ali perto do Uruguai. É. Moro, grande parte da minha família é. É do Uruguai, são uruguaios. Eu Não é que eu fale um espanhol assim tão fluente, assim eu falo um portunhol, que é uma mistura ali, um negócio uhum. mais regional, sabe? Uhum. Mas todo mundo que mora na fronteira sabe se virar bem com o espanhol para conseguir se comunicar com a rapaziada. O que é também é a, a língua mais caliente, né, Igor? E também eu dá para você inventar
2: uns caôs usando esse fato, Porra,
1: né? Teve uma, uma vez, <risos> vou contar aqui uma história aqui, que é uma história muito triste. É triste? É triste. Com essa carinha... Foi assim: eu ia, ia ser com uma uruguaia. Isso é verdade, né? Fique não. Porque foi uma, uma das vezes que as minhas mentiras deram errado. Eu sempre minto na internet que eu tenho 1,81. E na real eu tenho uns um 77 por aí. São 4 centímetros. Mas 4 centímetros a olho nu você não percebe, entendeu? Uhum. Mulher não sabe diferenciar 4 centímetros. Sabe de altura? acho que não sabe. De piroca sabe. É, de piroca. Mas, pô, 4 centímetros de piroca é uma vida, entendeu? <risos> <risos> aí é foda. Mas aí eu menti que eu tinha um 81. E tinha uma menina que eu já tinha visto ela numa festa e tal, há, há um tempo atrás. Eu achei ela muito bonita. E a gente deu um match no Tinder. E aí a gente marcou de se encontrar. E aí eu lembrava que ela era alta, só que eu não lembrava o tamanho dela realmente. Não lembrava se ela era maior que eu, maior que eu e tal. E aí tava chovendo no dia, a gente morava, sei lá, uns 10 km de distância. Ela morava do lado do Uruguai e morava do lado brasileiro, que é colado lá um negócio, sabe? Você passa numa praça, você tá no Brasil numa praça, você tá no Uruguai. E aí ela pegou o carro dos pais, ela tava sozinha em casa e foi me pegar. A gente ia pra lá depois. Aí no que ela tava vindo, eu perguntei, por curiosidade, quanto é que você mede? E ela falou, eu meço um 80.
0: Cara, Ai, eu fudeu, eu fudeu. quando
1: ela falou isso, cara, eu fui frio. Eu gelei, cara. Foi horrível. A sensação que eu senti, assim, ó, de derrota. Mas eu tinha que achar uma solução a partir dali. E aí, no desespero, assim, faltava uns cinco minutos para ela chegar. Peguei papel higiênico. Papel higiênico, cara. Isso aí foi... O, fui o, genial na hora ali, ó. Fui o Cristiano Ronaldo. Peguei papel higiênico e comecei a fazer uns bolinhos de papel higiênico e botei na, na palmilha. E fui botando, 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 botando... Fiz tipo um salto de papel higiênico com os dois pés. Eu fiquei, de, de, fiquei na pontinha dos pés, assim, e fiquei com... E, e ficava com o um negócio doendo, assim, mas fiquei bem mais alto. Cara, sem sacanagem. Eu cheguei lá, no mínimo, com 82. No mínimo, cara. No mínimo, cara. Eu cheguei lá mais alto que ela. Assim, eu parecia um robô, cara. Eu parecia um robôzão. Parecia o Cristiano Ronaldo. Cheguei lá. Ela nos levou pra lá e tal. A gente bebeu muito e tal. Aproveitamos a noite Beleza. Ela nunca nunca descobriu até esses dias. Que esses dias eu vi ela de novo lá na cidade e eu tava sem os rolinhos de papel higiênico e ela passou do meu lado. E quando ela passou do meu lado, ela começou a eu vi que ela deu umas risadinhas e tal, acho que ela notou assim. Ela não ela não me falou, poderia ter me dito, né, Você diminuiu de tamanho, né, Bruno? Mas ela não disse para não me humilhar, assim, uhum. mas eu notei assim a maneira como ela tava me olhando, um olhar depreciativo, sabe?
2: Ah, não mas assim, no fim das contas eu não sei se é uma derrota completa porque
1: a mentira um venceu, a mentira um venceu. Pô, rolou, pô. Né? A mentira venceu, claro. A mentira venceu, pô. E deitado, todo mundo é do mesmo tamanho. Você não acha? Claro. Com
2: certeza. Pô. Faz a menor diferença, né? Caralho,
1: tu é um lixo
2: de pessoa, hein, cara.
1: Você pô, acha,
2: uma cara? das. A, a, o Tinder ainda é uma não. ferramenta do muito humilde?
1: Não, cara. Eu, eu, quando você vence na vida, você não usa o Tinder. Usa o quê? Você usa mentira ao pé do ouvido, como eu falei. Tem um, um <risos> amigo meu que ele, ele é escritor e tal, o João Maldonado, te falei. Ele é conhecido com os amigos pelo Gabi, como Gabi Gordo. Ele escreveu um livro Arte da Mentira ao Pé do Ouvido, que é um livro curtinho e tal, assim. Eu li algumas páginas e tal, mas ele defende isso. Ele defende que você tem que usar da artimanha da mentira, da artimanha. da artimanha da, da lábia para tentar conquistar as mulheres. Eu acho que vocês não se dão bem com isso aí, cara. Sério. Vocês têm que comprar. Ué,
2: mas o Tinder. É não... O Tinder não facilitaria teu trabalho nesse sentido?
1: Ah, cara, assim, ó. Se você vive no, no quarto, assim, se você não sai muito, o Tinder facilita. Mas não é o meu caso. Eu, eu tô segunda a segunda na farra, entendeu? Então, porra, vou usar o Tinder pra quê? Tô nos bares aí, que tem um monte de mulher, tem balada. Hoje, inclusive, a gente tá procurando uma baladinha pra mais tarde. Então se vocês tiverem alguma dica aí, os telespectadores também tiveram algumas dicas, aí pode mandar um lá. Você é um cara errado, cara. Ser um eu, cara mais caseiro, né?
2: Eu não manjo porra nenhuma, cara.
1: É, me falaram que tem alguns negócios, assim, tal de Vila Madalena. Não sei. Eu ah, fui é, lá, eu é. conheci lá, mas não, não achei lá grandes lá coisas, um cara. Assim. Mas
2: eu acho que tu pode ir pra Augusta de novo.
1: Não, não, não. <risos> tô meio traumatizado da Augusta, sério. Tô meio traumatizado, cara. Aí que passa alguém... Depois né? de ver alguém na coleira ali, porra, não dá não. não. Mas foi
2: isso que te traumatizou, cara?
1: Ah, sei lá, assim, ó. Eu, eu gosto de um, de um rolê assim com mais mulher bonita, eu acho. Tá. Mais mulher bonita, gente que gosta de pagode. Gente que gosta de vida, gente bom, que gosta hoje de sertanejo. É é né? Lá ficar tocando essas músicas aí, pô, de otaku e tal, essas paradas, nada contra, mas eu não me divirto com isso, sabe? Uhum. Eu me divirto.
2: Música de otaku não é um bagulho. Tá procurando uma balada sertaneja, tá procurando um
1: pagodinho. Um, um fancão sinistro. Ah, aí é bom demais. Aí é bom demais. Eu não sei rebolar bunda, mas eu gosto, cara. Eu gosto. Funk eu adoro, cara. Funk eu adoro mesmo.
3: Funk maneiro mesmo.
1: Você gosta também?
3: Eu gosto, um funkzão. Tem dia que você tá bad vibes, uhum. e aí é só um funkzão ali pra poder te dar um alto astral, porque senão, filho, ixi, Funk salva demais, salva
1: demais. Porra, é bom demais, cara.
2: Nessas tu, nesses teus rolês pelo Brasil aí, tu uhum. já, já entrou em alguma rabuda sinistra? Tipo, um problema mesmo? Ou, ou um, uma briga sinistra? Já, ou cara. sei lá, uma uma um ameaça à tua vida, qualquer coisa desse sentido? Ameaça à minha
1: vida, não. Mas uma <risos> confusão onde eu sofri xenofobia reversa. Vocês devem estar se perguntando o que é xenofobia reversa, né? Uhum. Acho que eu estou falando merda, vou falar algo aqui para derrubar a live? Não, pô. Vou explicar agora e vocês vão ver que vai fazer sentido. Eu estava em Recife e fui num bar. Estava eu, meu amigo rico, tava, a gente estava com duas meninas e tal. Estava outro amigo dele também, estava na mesa e tal tomando uma cervejinha de boa. Daqui a pouco chega... Uh, uma rapaziada ali na outra mesa começa a me reconhece. Caralho, muito humilde e tal. Pô, interajo com eles e tal. Vou ali. Aí, outra rapaziada me reconheceu. Caralho, que Já legal. Já tá nessa de gente te reconhecendo. Às vezes acontece, às vezes acontece. E aí, cara, eu me senti... Pô, amo muito, humilde. Vou virar vereador aqui. Vou tomar o lugar do João Campos. E aí, beleza. Tava lá, assim, me sentindo super bem, tomando uma cervejinha com os amigos. Do nada, chega um cara e fala assim... Ô, oh, muito humilde, vem cá, eu quero te apresentar meus amigos. Aí eu fui até lá, mesa, né? Apertei a mão dos caras, pô, que legal conhecer vocês e tal. Tava me sentindo lula. E aí, o ca... um cara do nada, um bêbado assim, fala do nada, assim... É, muito humilde é o caralho. E eu olhei pra ele, assim, mas tudo bem, relevei, né? O cara tava bêbado. Ele falou, não, o Grêmio é o caralho. Dá pra notar que ele me conhecia, saber que eu era gremista, né? E aí eu olhei pra ele, tudo bem, meu time foi rebaixado, né? Cria meu caralho, realmente. E aí, do nada, ele falou, sulista é merda? Um negócio assim. O cara começou a. Cara, atacar. ele começou a me esculachar e ele vem pra cima de mim. Quando ele falou sulista é merda, ele vem pra cima de mim, cara. E eu, pra me defender, eu empurrei ele. Eu nem bati no cara e nada, eu só empurrei o cara. Aí no que eu empurrei o cara, o cara quase caiu, assim. Ele foi pra trás assim, e tropeçou no negócio. E aí os amigos dele separaram, pediram desculpa e tal. E essa é a história. Você vê? começou a ouvir preconceito por ser solista, cara. É foda, né, cara? É um negócio que dói. Mas aí, dói, isso daí cara. morreu? Quê? Quando os amigos separaram? Não, depois eu, eu, os amigos dele, levaram ele pra casa e eu fiquei com os amigos dele e fui pra outro bar depois. Com os o, amigos dele? Com os amigos dele. <risos> uh -huh. Juro, juro, juro. De dedinho. De aí, de então dedinho. foi bom no fim foi do Foi bom, dia. pô. É sempre uma história boa pra contar. Sempre uma história boa pra contar. Ô, oh, só quero deixar que ela só, só me, não me cancele aí, porque não existe xenofobia, xenofobia reversa. reversa, beleza? Daqui a pouco os caras eu possam... Ah, de nossa, blinde, defende xenofobia reversa. <risos> Esse cara é foda, né?
3: É, ah. Agora você tá nessa de sair e viajar por aí, uh -huh. mas você pretende ficar nisso por um tempo até voltar às suas aulas? Ah, difícil, até voltar minhas aulas, sim, até voltar mais aulas. Fazer, vai voltar a fazer essas é, coisas? É, eu
1: pretendo voltar a fazer live, sim. Deixa eu ver... Deixa eu pensar quando... Ah, quando eu voltar as aulas assim, passar a primeira, segunda semana, eu vou, vou fazer isso. E
3: live de quê? Da mesma coisa que você já fazia? O quê? Live de quê que você vai fazer?
1: Cara, para pretendo fazer o que eu fazia, assim, ó. Levar uma rapaziada pra lá, uma, uns nerds, umas gatas. Uhum. Fazer o... vai dar namoro, fazer o teste laricard, fazer também a... A gente fazia um quadro de perguntas e respostas, sei lá. fazer outro, sei lá, valendo dinheiro. A gente pegava... 30 pessoas, fazer alguns grupos assim, de 5 e fazer desafios. Você vai sair na você ca... vai sair agora de madrugada, vai apertar uma campainha e falar, sei lá, qualquer abobrinha para o seu vizinho. Os caras faziam isso aí. a gente ficava madrugada fazendo isso aí. A recompensa era, sei lá, 50 reais. E era só pela resenha, entendeu? Os caras acordavam um vizinho e pediam para lavar a louça de madrugada. Era um negócio sensacional, muito engraçado. Eu pretendo voltar a fazer isso aí porque eu era muito feliz fazendo isso. Uhum.
2: Sendo um completo filha da puta.
1: É bom, cara, é bom. É bom. É, é, realmente, assim, eu me divirto. Dá para ganhar uma graninha também. E dá para conhecer muita gente legal, cara. E esse é o bom da vida. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Não tem, cara. O bom da vida é, é colecionar momentos realmente.
2: Entendi. Tu veio para São Paulo para participar do Flow só ou tu já tava aqui?
1: Não, eu vim pra participar. Eu tava em Recife. Tava em Recife.
2: O que tava fazendo lá? Tava nesse rolê de conhecer o Brasil e tudo mais?
1: Uh, tava, 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 tava. Um amigo me convidou pra, pra conhecer o Nordeste tal, fiquei na casa dele.
2: Que foi quando tu. Essa ida ao Nordeste, ao Nordeste foi quando tu conheceu o Ciro Gomes Mágico, e tudo mais, que isso Exatamente, Resente, né? exatamente.
1: É. Foi pô, faz poucas semanas. Eu fui pro Nordeste, sei lá, um, umas duas semanas atrás, por aí. Aí a gente foi junto tal, fiquei na casa dele, conheci a mãe dele e tal. Pô, gente boa pra caralho. Eu, inclusive, acabe... eu acabei eu fudi o, o, o aniversário da madrasta dele. Como? Foi assim, ele. Eu bebi muito esse dia. Ele, o, assim, o Pernambuco <risos> tem umas cachaças próprias de cada cidade. Começou com bebi muito é. Esse é, dia. Bebi muito esse dia. E aí ele, ele me levou assim a pra Praia de Carneiros. É uma praia linda, a praia mais bonita que eu já vi, eu acho. A gente tava chegando lá, tava a família dele e tal. E aí a gente começou a beber e tal. Ele não experimenta essa, essa cachaça, cachaça matuta é o nome. Experimenta essa outra, experimenta essa outra. Experimenta... E eu experimentando, 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 na uma hora, bum. Bateu. Bateu. A gente foi pra praia. Quando a gente voltou da praia, eu tava bebaço. Aí, quando chegou, tava com muita fome. E tinha a comida da família, assim, esperando na <risos> numa panela. E eu, bêbado, peguei uma colher e comecei a comer direto da panela, assim, ó.
0: Nossa, cara.
1: E a avó, da, não sei se era a avó, assim, mas era a pessoa mais velha. Ela ficou brava comigo. Eu tava comendo direto da panela, tá botando na boca e botando de novo. Botando, tava bebaço, cara. Tava bebaço. Aí, eu pedi desculpa pra ela. Beleza, e parei. Aí, depois, eu olhei pra madrasta dele e falei... O que, que a senhora faria se eu curtisse duas fotos antigas suas na frente do pai? Eu tava bebaço, cara, tava bebaço. E aí, cara, todo mundo ficou me olhando assim, ó, perdido, perdido, completamente perdido. E aí a uh, ele, não, para, Bruno, para, não sei o que e tal. E aí acabou com o clima do negócio, sabe? Chamei o pai dele de calvo. Eu só incomodei, mano, só incomodei. Eu incomodei toda noite, incomodei toda noite. Escondi o celular dele na bunda, inventei pro inventei para um primo dele, que ele tinha brigado, estava todo ensanguentado. Aí o guri foi lá apavorado ver ele lá no, na, no quarto, ele estava bem. Eu só incomodei, cara. Aí eu acho que eles não gostaram muito de mim. Aí no outro dia eu fiquei mais recluso, sabe? Mais tranquilo. Mas a, a outra parte da família dele gostou bastante porque eu interagi com eles bem de boa. Não tomei, não tomei matuta na casa deles, não. Teve uma parte da família que ficou puta. <risos> Exatamente. Mas Recife é maravilhoso, cara. Recife é incrível. Que cidade ah, balada, maravilhosa. Tá Maneira? Cara, eu fui numa balada muito ruim lá, que o nome é. Porra, não vou lembrar, mas é uma, é uma balada cheia de playboy lá. Balada de Playboy não é boa. Balada de Playboy você não vai se divertir, entendeu? Uhum. Fica uma rapaziada botando combo na mesa. Todo mundo vestido da mesma forma, todo mundo com camisa preta. Calça e tal. Os moleques lá com cabelinho de Justin Bieber, não que eu posso falar alguma coisa, porque eu tô usando franja também, né? Mas pelo meu caso, é porque eu tô me salvando, olha aqui. Eu tô. Tá vindo a calvície aí. E aí, os moleques. Ficou do lá... cara de calvo. Pô... <risos> aí é foda. Mas os moleques lá. E os caras ficam lá, esse mesmo esquema aí de música eletrônica, ficam balançando o bracinho pra cá e descendo o combo. E você não se diverte com isso, eu não consigo me divertir com isso. Não tinha mulher gata não? Cara, até tinha uma outra, mas um lugar desse assim, você não consegue entrar na, no clima do negócio, não, não é a minha praia. Talvez for a praia do, do vintage e tal, ele vai curtir, não é a minha. Aí o que acontece, a gente foi pra outro lugar e tal, acabou gostando mais. Eu gostei muito do Liamba, que é um lugar que tem lá assim, que são barzinhos assim na, na rua. Eu marquei, um, eu marquei um encontro lá com alguns seguidores. E me surpreendeu a maneira como o Recife me, me recebeu. Surpreendeu muito. Porque eu falei, ô, oh, eu vou estar tá aí e tal, acho que nove horas. Nove horas marquei. Aí eu cheguei lá e começou a chegar um monte de gente, cara. Um monte de gente, assim, ó. Os moleques de Recife que me seguiam. Cara, sem sacanagem, foi umas 40 pessoas, cara. Eu me senti, eu me senti muito acolhido. Aí a gente ficou lá bebendo, resenhando. A gente levou uma caixa de som, assim... Ficou botando Priscila Senna. você conhece Priscila Senna? Música dela alvejante. Maravilhosa, cara. Alvejante. Alvejante. Canta um pouquinho escuta, aí pra mim. Escuta, escuta. Porra, eu não lembro como é que é, começa é a música. Alguém tem um pedaço dela aí pra, pra eu lembrar? Alvejante não lembrei. Você é, não avisou que o meu coração não tava passando só de visita, que o nosso romance ia ser passageiro". Que o Avernavios parecia perfeito Lavei a roupa de cama Ela canta melhor que eu, então não sei cantar pô, Mas era um negócio incrível As pessoas em Recife amavam essa música Isso aí virou o hino de Recife Agora Priscila cena é a nova Alceu Valença Tá E aí, beleza, fui pra lá, o pessoal se divertindo Assim, um negócio incrível, cara um negócio incrível fui pra uma Tinha um barzinho lá, a gente foi pra uma festinha também Fiquei com várias mulheres essa noite, me diverti muito, cara. Foi incrível mesmo. Inclusive, eu conheci a casa do, do Alcivo Valença. Passei é? na frente, passei na frente. É em Olinda. Casa de pobre, mano. Casa de pobre. Eu achei que ele morava num casarão da porra, mano. Casarão da porra. E como é que você sabe que é a casa dele? Porque tá o um nome lá, Alcivo Valença. É, eu, tipo, um ponto turístico, é um ponto turístico de, de Olinda. Entendi. É uma casa realmente muito humilde. Muito hum. humilde. Muito humilde, muito humilde. Eu, eu peguei um voo uma vez com o Alcivo Valença. Isso não é piada. Se você me segue, você, você deve ter visto a foto. Hum. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu nunca tinha andado de avião, né? Aí eu fui pro Rio de Janeiro e aí eu sempre tive na cabeça assim, primeira vez que eu andava de avião, eu não queria pegar o um avião com algum famoso, porque só cai avião no Brasil quando tem famoso dentro. E aí eu cheguei lá, eu olho pro lado, tava o Seu Valença com a esposa. E eu olhei pra ele assim, caralho, você é o Seu Valença? E ela assim, prontamente, ele é. E aí eu posso tirar uma foto? E aí eu tirei a foto com ele e porra... Ele foi super simpático e tal. A gente não conversou muito, assim, porque já, o voo já ia decolar. a gente entrou lá e fui, mas não caiu o avião, graças a Deus. Aí no Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro, sim, cara. Eu conheci muitos famosos no Rio de Janeiro. Conheci a Larissa Manoela, o Gabriel Pensador e o Tuco da Grande Família. Como, cara? Sabe qual é o mais legal deles? É. Eu não Larissa sei. Larissa Manoela? Não, não, eu não conversei tanto com ela, mas o Gabriel Pensador e o Tuco são muito gente boa. Não, o Gabriel é foda. O uhum. Gabriel é legal demais. Pô, ele é muito... A gente ficou uma meia hora conversando. Quando o Flamengo perdeu a Libertadores, eu me fantasei de flamenguista, né? Porque eu sou tipo o Bolsonaro de esquerda. Eu uso a camiseta de todos os times para interagir com a rapaziada, mas eu realmente tenho um carinho pelo Flamengo, sabe? Um time do povo e tal. Eu gosto do Flamengo. No Rio, eu sou Flamengo e também sou Vasco. Ué? Eu sou os dois times. <risos> E aí, beleza. Mas isso não dá, né, cara? Ah, mas dá sim. O coração é grande, cara. Entendi. Cabe várias mulheres, cabe vários times também. Tá. E aí, beleza. Eu usei a Usei camiseta do Flamengo e lá e tal. Tava torcendo pro Palmeiras. Ué? Que... <risos> quê? Tu é todo errado, cara? Claro, pô. Eu queria ver. Eu queria ver que a Flamenguista tá triste, cara. Vou ser sincero. Eu... E tu tava queria... torcendo pro Palmeiras? Tava. Eu tava usando a camiseta do Flamengo, mas torcendo pro Palmeiras. Aí o que acontece? A gente tava lá. E aí, beleza. Palmeiras ganhou a Libertadores, mas todo mundo ficou triste. Onde? No Jockey Club, sabe?
2: Como é que tu foi parar no Jockey Club?
1: Um amigo meu, ele é filho de um cara da Itaipava.
2: Cara, você, você cada vez mais. <risos> é, verdade, é verdade, eu tenho foto lá. Não, não, eu não, mostrar, não, não,
1: não. Eu não tô dizendo isso, não. Okay. O que eu tô dizendo, na
2: verdade, é que assim, cada vez mais você me convence que você é um bom vivão mesmo. É, pô, tá ligado? É verdade, porque assim, eu essa porra vivão. de caralho, eu fui parar no Jockey Club do Rio de Janeiro, porque eu tenho um amigo, e lá tava
1: o Gabriel o Pensador, tá é. ligado? E a Larissa Manoela também. Aí eu, eu cheguei lá e tal, a gente entrou, a gente ficou no Camarote, inclusive, da Itaipava, e a Larissa Manoela estava no meio do povão, porra. E aí, beleza, os caras estavam falando, não, a Manoela está aqui e tal, eu não tinha visto, porque era uma multidão, e aí eu olho e tal para meio não achei, aí quando o Flamengo perdeu a Libertadores, os flamenguistas começaram a ir embora e tal, uma rapaziada começou a fazer festa também, eu não entendi direito, porque tinha flamenguistas fazendo festa lá, com o time perdendo a Libertadores. Aí eu comecei a andar no meio da rapaziada lá e tal, aí vejo a Larissa a Manoela, e aí a mentira pra ela? Tentei mentira. contar, cheguei nela assim Falei, ô, oh, você é a Manuela Manoela? Ela, sou eu, Caralho, hein, eu gostava de você Mas eu preferia muito mais o Cirilo E aí ela deu uma risadinha e tal Eu pensei, ó, oh, é agora que o Leão vai dar o bote e Aí comecei, conversei um pouquinho e tal Eu tava com um amigo que ele tava meio, meio tchuco Tinha bebido um pouquinho assim Aí eu não lembro o que ele falou, ele falou assim Ô, oh, vamos tirar uma foto, não sei o que Aí ela meio que tomou um susto assim, eu acho E foi lá e tirou a, a foto com ele Meio que cortou o clima do Chaveco até acho que não ia pegar, talvez não pegasse, mas ia ser bom. Só pelo, pelo fato de tentar contar uma mentirinha pra ela ia ser bacana. Mas tu não chegou nem a tomar um toco? Não cheguei, cara, porque não deu, meu amigo cortou o clima. Mas ela é, ela é muito bonita pessoalmente, cara. Esse papo de que ela tem a testa grande é mentira. Ela é realmente muito bonita pessoalmente. E aí depois disso, rapaziada, foi esvaziando e apareceu o Gabriel Pensador no meio da multidão como Jesus, sabe, ele é grandão, cara, uhum. ele apareceu no meio da multidão, assim, ó, e eu fui nele, cara, caralho, esse é o Gabriel Pensador, ele sou eu, isso aqui, a gente começou a conversar, conversar, conversar e tal, ficou uma meia hora conversando, aí do nada chega a esposa dele, eu acho que a esposa, uma loira muito gata, uhum. nossa, cara, loiraça, loiraça, eu não olhei porque era mulher do Gabriel Pensador, assim, mas que ela era tem bonita, limite, ela era, tem limite, né, tem limite, pô, sou fã do cara, não ia fazer um negócio desse, mas que ela era muito linda, ela era, e aí a gente ficou conversando então, Ele é muito simpático E eu, Pô, prazer de conhecer e tal Aí fui embora E aí depois eu descobri que ele tá virando amigo Daquele amigo que eu contei anteriormente aqui O Pitão Tá virando amigo dele E aí eu tô sentindo que o mundo tá fazendo Tá tentando aproximar muito humilde de Gabriel Pensador, cara
2: Já pensou? O que que sairia dessa junção aí? Muito humilde de Gabriel Pensador O
1: cachimbo da paz <risos>
2: Tô Ele parou não com fu esse papo não de novo. Eu também não fumo,
1: não. Também não, fuma, não. Ele também não fuma mais. Ele fuma não? E o Tuco eu conheci num no... bar muito legal lá. Ah, não lembro o nome. é Fica no Jockey também. Muito bacana o bar, o melhor lugar que eu fui no Rio de Janeiro. Aí eu fui, tava lá, eu olho pro lado tá o Tuco da Grande Família, com duas gurias, um do lado da outra, assim. E conversando com elas. E eu fiquei... Caralho, porra. Então,
2: aí Primeiro tu foi numa parada no Joque. Não,
1: não. A do jockey foi depois. A do Tuco foi, acho que, segundo dia que eu tava no Rio de Janeiro. A gente só... Só contei primeiro a do, do Flamengo mesmo. Tá. Que envolvia o nosso Mengão. E tá. aí... Beleza. Aí depois eu... <risos> Antes, na verdade, eu fui nesse negócio e vi o Tuco. Tirei foto com ele, caralho. Ele me tratou muito bem, cara. Ele é muito simpático. Tomou uma cervejinha comigo. Eu nunca... O Tuco nunca...
2: da grande família, mas tu sabe o nome dele?
1: Lúcio Mauro Filho. Aprendi depois, Boa. que eu fui pesquisar o... O Instagram dele. E a, e, e a rapaziada foi ao delírio, porque ele do nada começou a cantar lá a música da Grande Família, a rapaziada chamou ele pro palco, tinha um show lá, do um... era um show horrível, e aí ele foi lá, começou a interagir, cantou a música da Grande Família, obrigado, viu? Começou a cantar a música da Grande Família e o pessoal foi ao delírio, ele é um cara muito querido, sabe? Eu não conheço uma pessoa que não gosta de tuco, tem?
3: Pô, boa
2: gente não deve ser, né? É, não, não conheço não. gosta do
1: tuco. O tuco é um amor, né, cara?
2: E aí vocês ficaram lá trocando uma ideia, a gente tava tocou com dia, a... não pegou não,
1: não foi esse dia? É. Ah, peguei. Eu nunca sai no 0x0, cara. <risos> nunca sai no 0x0. Se eu sair de casa e no 0x0, porra. Não, tô brincando. Às vezes o cara sai, às vezes o cara sai, não tem jeito.
2: Ó, teu amigo tá ali, cadê ele? Foi lá, ela, aí, foi né? de ele ele de foi no banheiro, ele mentira. foi no
1: banheiro, foi no banheiro. Cara, por incrível que pareça, eu contei uma mentira aqui hoje. Ah, é? Uma mentira, vocês vão ter que adivinhar depois qual é que é, mas foi uma mentira só. <risos> eu sabia
3: que, que esse momento ia chegar. Tô falando sério. Momento eu tinha contei... certeza que esse eu momento ia chegar. Eu uma
1: mentira só. O resto foi tudo verdade e agora? Fudeu, não fudeu, sei fudeu. qual que é a mentira. Isso era um jogo, cara? Você não, não era um jogo, né? Não. Não, não era um jogo, não, pô. Só queria ver se vocês estavam com o Covid atento. Mas foi só uma mentira, o resto é tudo verdade. Tá, mas foi uma mentira longa? Não, pior que foi curtinha. Então aí fudeu. Foi receita
3: né? essa mentira?
1: Contei, acho que uns, uns 15 minutos, 20 minutos.
3: Então não sei, não. Fudeu, é. Não
1: sei, não. <risos> Ó, se alguém estiver assistindo e quiser dar o um palpite, ao final eu vou, vou contar qual, qual foi a. A mentira. Tá. E, porra...
3: Quanto é. tempo falta para você acabar a faculdade de, de Direito?
1: direito? É. Um, um ano. Uhum. Talvez dê uma atrasadinha agora e tal, porque eu tô vendo um lugar para morar e tal. Mas, teoricamente, um ano, um ano e meio, no máximo.
3: E fala é. a verdade, você só tá fazendo faculdade de Direito para se livrar, dessas para poder se defender dessas próprias coisas que <risos> você faz, não é? Você
1: sabe que eu, eu, eu gostaria muito de trabalhar com Direito? Eu sou um cara apaixonado pelo Direito. E se eu fosse seguir essa área, eu gostaria de trabalhar com a Defensoria Pública. Porque eu acho que quem realmente precisa do Estado não é quem tem dinheiro. São as pessoas mais vulneráveis. Eu tive uma experiência curta de estágio na Defensoria Pública. E o que você se deparava lá era gente que realmente precisava de ajuda, sabe? Não tinha quem recorrer. E alguém tem que correr por essas pessoas. No caso, é a Defensoria. Eu queria muito fazer esse papel, eu queria muito ajudar essas pessoas. Aí, se eu me formar, espero que eu me forme, não sei se eu vou pro outro lado aí, se tiver melhor o lado aí do, do muito humilde, não sei. Mas eu gostaria muito de... Não seria infeliz, não, se eu, se eu fosse pro, pro lado de ajudar quem precisa, não.
2: Existe o risco de não se formar?
1: Eu acho que não existe, não. Eu sou um cara organizado. Como eu falei, né? Só, só trabalha né, no verão quem é desorganizado. Eu sou um cara bem organizadinho. E Entendi. é... Sério, pô? Vocês são exceção, é claro, né? Eu não... Não fica olhando com essa cara, não, Igor.
2: Tá, tá tudo bem. <risos> Porra, ó, chegou pra mim aqui... Hum. É, na verdade, a gente conversando antes aqui com os produtores e tudo mais... Eles me falaram que teve um episódio que tu quase morreu de hipotermia.
1: É verdade. É verdade? Isso não é mentira, não. É verdade. Pior que tudo que eu mandei naquela listinha lá, tudo era verdade. Porque eu uma mentira aqui ao vivo, improvisada. Tá. Foi assim. Significa que você tem talento. É, né? O bom é você isso. Você tem o talento pra mentir. O bom é isso bom é isso, bom é isso. Você já uh, tem aquele filme do. Falaram que eu pareço um cara, eu não, não conheço o nome da série.
2: Cara, tem um filme. Que eu, eu tava. Eu tô tentando lembrar o nome desse filme aí faz uhum. um tempo. Que é. É o Matt Damon, se eu não me engano. Ele é um mentiroso do caralho. Uhum. nesse filme e ele 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 se aproveita das situações é, por causa da mentira uhum. ele se aproveita de situações assim para ir vivendo e correndo atrás das paradas dele que ele gosta e aí ele ele conhece um cara e esse cara é muito rico e ele fica amigo desse cara contando um monte de mentira eu não lembro o nome desse filme mas eu vou eu vou lembrar e vou te falar cara porque assim
1: é, 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 tu me lembra desse cara. Manda, manda depois. Mas falam que eu pareço aquele tal de Barney de, um, de uma série que eu não lembro o nome. Eu, nunca How assisti. I Met Your Mother. Isso. Eu não manjo. Nunca Algumas pessoas daí. já falaram isso, mas eu não, não conheço, não.
3: Mas é bem essa pegada, meu. É? é o negócio dele era os outros. É, o que, que o Igor
1: tinha perguntado mesmo que eu, que eu esqueci? Da hipotermia. Hipotermia. É. Essa história é real. Ah, né? o talentoso Ripley. Ô, oh, salva aí, Ariel. Vamos, vamos, vamos olhar isso aí. Vamos olhar isso aí. Talentoso aí, Ripley. Aí o que acontece? Eu porque eu estudava agronomia, né? Eu era duro de dinheiro e tal, e eu fui viajar para outra cidade. Você usava cidade. de cowboy? Usava, usava. usava. Bom, Bombaixo, assim, sem aquelas calças. É, tipo... Não, não é obrigatório, não é obrigatório, não. Dá pra, dá pra não ter também. Aí, o que acontece? Eu tava, uh, queria ir para uma festa em Restinga Seca, que é tipo 40 quilômetros de Santa Maria, onde eu, onde eu estudava. Fui com um amigo meu. Eu sempre tenho um amigo baixinho, assim, que é tipo um fiel escudeiro, sabe? Uhum. No caso, o William, na época. E aí a gente foi pra uma, pra uma festa lá, que um amigo meu, o Enzo, que ele é DJ e tal, tava tocando. Aí a gente tava lá. E aí eu tinha combinado de dormir na casa ele de uma menina. Ele que, cara? Ele toca música eletrônica, cara. <risos> aí que é foda, né? Mas na época ele não tocava isso. Ele tá. era do lado bem da música. Ele tocava sertanejo essas coisas. E ficar combinado era ia ficar na casa de uma guria. E aí o meu amigo, a gente ia deixando essas coisas lá e provavelmente eu ia dormir com ela, porque ela queria ficar comigo e também queria ficar com ela. E aí, beleza, a gente foi junto pra festa, fui eu, a menina, alguns amigos dela, meu amigo, chegando lá na festa e tal, começa a ficar com ela. Bacana e tal, e uma hora ela vai no banheiro. E aí o bom vivante tem que agir, né? Se não é sua namorada, quando a menina vai no banheiro, você tem que dar uma escapadinha, pô. Tem que dar, cara. Não tem jeito. Vai dar um pião ali na... É hora do pião. Fica rodando, fica rodando ali a pista ali, porra. Vê se não descola outra menina e tal. Daqui a pouco Caralho, você a volta Caralho, a menina só foi no ela. banheiro, irmão. Quê? Caralho, Caralho a menina eu... foi no banheiro. Mas aí que é bom de dar um perdido, porra. Tá. Aí que é bom pra colecionar momentos. Aí eu tava beijando ela. E aí ela foi no banheiro. E aí eu vejo uma menina lá e tal. Eu acho ela bonita e tal. Eu fico com ela. Só que o problema é que ela voltou rápido. E quando ela voltou, ela viu ficando com essa menina. Ela ficou puta comigo. Eu, porra, primeira vez que eu ficava com a guri, então, não tinha motivo dela ficar assim. ela Óbvio foi não pra... tinha, cara. Não tinha não, porra. Pelo amor de Deus, eu não tinha nada com ela. Conhecia a menina... Ela voltou eu pra casa. Eu tava ca... só dormindo na casa dela, eu, porra. Eu ia, eu ia deixar minhas coisas ali. Talvez nem dormisse. Só ia pegar minhas coisas e ir embora. O destino que ia, que ia, que ia se encarregar disso aí. Aí, beleza. O que, que eu fiz? Eu peguei. Na verdade, ela foi embora. Aí eu segui na festa. Seis horas da manhã, eu quero ir pra casa. Vou eu e meu amigo lá pegar minhas coisas, pegar um ônibus, né? Tinha um ônibus a sete. Aí a gente chega lá, a porta da, portão da menina tá fechado tudo fechado, ela não deixa a gente pegar nossas coisas, ela nem atende. Tudo trancado. O pior é que tinha um, ela tinha um cachorro, então o cachorro hum. ficava na frente assim, não tinha o que fazer, não tinha como pular porque o cachorro ia nos comer. Cara, e tava muito frio, porque o frio no Rio Grande do Sul é bizarro, assim, faz, sei lá, cinco graus negativos. Tava muito frio. E Restinga Seca é muito fria. E a gente tava com camiseta de festa, assim, tipo, camisa, calça e essas porra aí. Cagado de frio. Cara, a gente ficou abraçado, sem sacanagem, o meu amigo, umas três, quatro horas, do lado de um ginásio ali, porque era mais, era mais fechado e tal, pra não morrer de frio, cara. Tudo porque ela não quis abrir o portão pra eu entrar, cara.
2: Viu aí como foi realmente algo que atentou contra a sua vida, pra ficar pegando a mulher cara, foi, na eu Cara, eu
1: poderia, eu, poderia eu poderia ter falecido, cara, sem sacanagem, cara. É um frio... Aí a gente conseguiu, a, a gente ligou pra, uma, pra um amigo nosso que morava lá, ele falou com a mãe dele, a mãe dele que conheci e tal, a, os parentes dela, ela, e aí conseguiram abrir o um negócio lá, pegou nossas coisas e foi embora. Caralho, tem é muito cuzão. Não é cuzão não, pô, isso aí é um negócio que acontece. Cê, ah, você é um cara que namora, né, então... Sou, sou. É, mas pô, é normal você ficar com duas mulheres na festa, pô. Não, não, quando acha? você foi
2: pra festa com uma pra ficar com ela, e você tá com as tuas paradas na casa dela, tá programado você dormir na casa dela e tudo mais, né, pô? Claro que não, pô.
1: Mas ninguém precisava ficar sabendo. Ela que teve óleo de águia, sabe? Entendi. Ela que conseguiu ver no meio da multidão. Entendi. Foi a culpa dela. Rápido,
2: é dela. Oi? Então a culpa é dela. A culpa é dela que, não, que Eu acho que a nada. culpa é minha, cara. Eu <risos> <já tiro.
0: risos> Pelo menos essa.
2: Porra, mas tu me, tu me contou por que, que o Renan Bolsonaro não gosta de tu, mas tu não me contou por que, que o Carlos Bolsonaro não gosta de tu.
1: Tinha uma época que a gente ficava zoando na internet. É, famosos. Mas era zoeira mesmo, assim, não queria prejudicar ninguém, sabe? A gente só queria zoar famoso, tal. A gente era gurizão. E aí a gente pegava um perfil, assim, de um, sei lá, 3 mil seguidores, de algum, de algum seguidor que me seguia e tal, o cara passava a conta pra gente a gente mudava. A gente pegava a foto do presidente do Uruguai, o Lacage Pou, colocava lá, mudava o nome e colocava jornalista Mauro Cerulo o jornalista uh, Fernando Campos, qualquer coisa assim, a gente inventava o um nome na época. E botava na descrição ali... Uh, Mas a foto era sempre a mesma? Sempre do, do presidente do Uruguai. Tá. que ninguém conhece o presidente do Uruguai, sabe como é, que é o rosto dele? Não. Eu também não sei, pô. Eu tiro mais foto que ele aqui em São Paulo. fácil Aí o que acontece? A gente colocava ali na descrição. Uh, como é que é? Apaixonado pelas minhas duas filhas e pela notícia. Então, isso aí passava uma veracidade de um jornalista muito forte. E aí a gente postou de brincadeira que o Carlos Bolsonaro tinha furado a fila da vacina.
2: Puta, cara. Na época
1: que chegou as vacinas no Brasil. Eu não sei
2: como é que tu não foi processado pra caralho ainda.
1: Pois é. Mas isso aí faz tempo. Mas, porra, isso aí não, eu não queria prejudicar ninguém. Foi só um, um negócio... aquele um o negócio que ele deveria se vacinar mesmo, sabe? Era pra tentar ajudar a população a se vacinar. Essa rapaziada <risos> essa, aí, essa rapaziada que é contra a vacina, eles prejudicam as pessoas. <risos> de verdade. Uma brincadeira dessa não prejudica ninguém. Agora, você ficar defendendo aí... Prejudica o Carlos Bolsonaro, né? Prejudica o caralho. Pô. Se ele tomasse vacina, seria muito melhor. Ele tinha que defender vacina, a família dele. Mas ele tomou vacina? O quê? Não ele sei. Deve ter tomado. Não sei, não sei. Deve ter fino, tomado. Aparentemente... É. Deve ter tomado no Hospital do Exército, inclusive. Aí, beleza. Eu... A gente falou isso aí de zoeira e tal. Foi uma brincadeira. E aí, isso aí eu não sei como que chegou nele. Cara, o luxo fura a fila. Era um negócio assim, que ele tinha furado da fila vacina para se vacinar. O que era uma grande brincadeira. E aí ele foi lá e postou um textão, assim, falando que ele não tomaria vacina, não sei o quê, e no final xingou minha mãe. Falou, isso aí deve ser uma fake news de algum filho da puta de esquerda.
2: Você é um filho da puta e de esquerda. Quê? Então ele acertou.
1: Ah, não sou um filho da puta, não. Minha mãe é um anjo, cara. Não. Tá, você é Mas assim, eu ah, não, tô brincando. <risos> Mas, pô, foi uma brincadeira entre amigos. Eu tinha até amigo meu de direita lá na, na brincadeira, entendeu? Eu tinha uhum. amigo meu ali também que votou no Bolsonaro e tal de... De direito ali, tá uma zoando o negócio, uhum. entendeu? Ninguém queria prejudicar ele, a gente queria, pelo contrário, a gente queria levar, influenciar que os fãs desse, dessa rapaziada aí se vacinassem, cara. Foi uma fake news do bem. Vocês não acham?
2: É. Não sei se não eu sei sei
3: acho, sei se cara. eu concordo com essa ah, aí, não, cara. Mas, mas assim, é aquele negócio. Mas aí, qual foi a reação dele?
1: Xingou a minha mãe, os caralho. E aí depois passou, foi isso. Foi isso. Ele, ele te bloqueou? Não, não, não. Só xingou minha mãe. O pois que é pior, sabia... né? Prefiro que ele me bloqueasse, mano.
3: Ele sabe... O ele...
1: Bolsonaro já me bloqueou. Bolsonaro me bloqueou.
3: Ele sabia que era tu, então? Exatamente. que quê? Ele sabia exatamente que era tu que tinha feito.
1: Pô, isso aí eu não sei, não. Eu... Foi uma rapaziada que me mandou, eu não li o texto dele. Entendi, entendi. Ele só postou Talvez isso aí, nem não. Talvez saiba, né? Talvez... Mas o Bolsonaro já me bloqueou, sim. É? O Lula e o Ciro me seguem no Twitter. Mas o Bolsonaro já me bloqueou.
2: Caralho, Sim. o Lula e o Ciro te seguem no Twitter.
1: É verdade, frente ampla, né, cara? Você não acha?
2: Eu acho muito maluco isso tudo, cara.
1: Ah, eu. eu mas eu, o
2: Bolsonaro eu... te bloqueou por quê?
1: Eu não sei também. Ele bloqueia todo mundo, não sei mesmo. Mas assim, eu, 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 eu gosto muito do Lula e do Ciro. Inclusive, o que eu defendo é uma chapa entre os dois, né? Não, sei, não vai rolar e tal, porque eles têm desavenças. Mas eu acho que seria maravilhoso pro país uma chapa dos dois. Você votaria neles, Igor? Não. Ah, porra, você votaria, Joãozão?
2: Sei
3: lá, nesse universo que tudo é possível aí, dele se reconciliar, vai deve que... Deve ser
1: gostoso, sentar o 13 mais 12, 12,5 meio na urna, deve ser uma delícia. Mas, assim.
2: aí, mas aí, porra, vamos lá. É, e é...
1: Ciro e Lula ou Lula e Ciro? Tanto faz, cara, tanto faz. Tanto faz a ordem, ah, eu acho que o principal objetivo hoje é ganhar do Bolsonaro mesmo, e não tem um neoliberal lá com o Lula, né? P puta que pariu, cara. O Lula, o Lula, ele foi um cara muito... Ele teve uma visão social muito boa. Ninguém duvida disso. Só que ele fez um governo mais liberal do que de esquerda, ao meu ver, pelo menos. E ele fez muita merda também. Mas isso
2: é, na verdade, meio óbvio, né?
1: É. E ele fez muita merda. E ele tá repetindo alguns erros que ele cometeu lá atrás. Antes ele se aliava ao PMDB. E hoje ele tá se aliando aí, quer fechar aliança, com o PSDB, porra. Os caras que, sei lá, quatro anos atrás, ele tava chamando de golpista. Não, porque o Geraldo Alckmin é golpista. Mas, porra, não Aí é isso o Lula, Lula e... faz, assim? É isso que ele faz, o exatamente. Lula Mas tem, é um... gente, tem gente que, mesmo com as contradições do Lula, não, não para pra pensar, porra. A gente quer, um, a gente quer um, um país melhor, a gente quer um país diferente. Eu votaria no Lula com certeza. Mas que eu acho que é burrice ele se aliar ao PSDB e que há quatro anos ele tava chamando de golpista... Isso é, pelo amor de a Deus, burrice, né, cara?
2: cara? A última coisa que isso é burrice, na verdade.
1: A, a, assim... É, eu não sei também, né? Porque se os caras há quatro anos atrás estavam conspirando pra derrubar um governo do PT, talvez, daqui a dois, três anos, como essa economia não estiver tão, tão legal, o que, que vai impedir deles conspirar pra derrubar de novo? Mas esses caras estão
2: conspirando um contra o outro o tempo inteiro, amigão. Assim, pode ser, eu, pode ó, ser, sim. É, é, esse lance de você entrar numa de que, porra, é, sei lá, o Lula, se, se ele se aliasse com... Os, com... Qualquer cara aí, de esquerda aí, sei lá, com o Ciro. Porra, hum. não tô falando que o Ciro ia conspirar contra ele, mas o jogo de interesse ali, eles estão, na verdade, é que assim, é meio que cagando porque que acontece
1: aqui embaixo. Ah, não sei. Eu acho que o, o Ciro ele que... tem um comprometimento muito forte com o Brasil. Ele é um cara de caráter. E o Lula, ele também tem um comprometimento com o Brasil. Ele é um cara sério. Por ser que ele fez merda, não é um cara perfeito, mas ele é um cara sério. Agora, o Geraldo Alckmin, o pessoal do PSDB, eu desconfio bastante do com comprometimento que eles têm. Com o Brasil. Aqui em São Paulo, falar, falar mal do Geraldo Alckmin é complicado, não, né? Não, é que assim, eu acho aqui que eu... é
2: ingênuo você achar não. que o Lula tem é que, realmente é que, é que, um comprometimento em São Paulo, com o Brasil.
1: Eu acho que tem, sim. Um certo comprometimento ele tem. Mas é que aqui, aqui em São Paulo, você aprende a ler, por exemplo, você ganha um livro do José Serra, né, porra? Aqui o pessoal gosta muito do PSDB. Você não acha?
2: Com certeza, pô. Não é à toa que eles estão indo poder a um tempão, pô. É, exatamente. Né? Mas, porra, é... Bom, a questão de, do que, que vai acontecer nas eleições desse ano aí, pra mim é, é uma catástrofe de qualquer maneira. Porque a gente tem aí um cenário que a gente tem Lula e Bolsonaro pra decidir. Pra mim...
1: Mas se é, tiver os dois no é é um segundo, segundo turno, sair. se tiver os dois segundo turno, você vai em quem? Eu nulo. Nulo um
2: voto. Porra.
1: Eu não voto. Ah, eu acho que tem uma grande distância entre o Lula e o Bolsonaro, mano. Eu vou... Ó, é, eu tem uma grande distância com entre o Lula e o Bolsonaro, eu não sou Eu não sou, não sou um entusiasta do Lula, não, não acho que ele é esse deus que todo mundo acha, mas entre o Lula e o Bolsonaro eu vou de 13 na urna e fico 13, porra. Eu acho que tem uma grande diferença entre um e o outro. O Lula teria comprado vacina, por exemplo.
2: É. É. Porque pra ele era vantajoso comprar vacina. Eu não sei como o Bolsonaro não enxergou isso.
1: Ele é muito burro, cara é, muito, burro,
2: isso, muito né? burro, muito burro, muito burro o maluco é
1: um asno <risos> realmente o um asno
2: é foda Ô, Vitão, tem perguntas é, né? aí pra gente? tem, tem algum vídeo? tá, então então tá com um vídeo aí pra nós gente. ah, do Fala, o cara da, da Akatsuki é, Akatsuki da Vila Mix deixa eu ver é, ó, esse cara aí, ele não tem cara de Akatsuki da, da Vila Mix
1: salve, salve família, muito humilde Fala aí nomes pra gente, queremos nomes, aí da galera famosa que já foi humilde e principalmente quem não foi humilde com você já, você comentou do, Oro, do Orochim, ah. fala mais aí pra gente. Janzão, dá uma olhada aí no teu direct, por favor, cara, valeu.
3: Pô, não vou olhar não, que estão todos me xingando. <risos>
1: ah, eu vou te falar que eu acho que eu nunca conheci um famoso que não foi gente boa comigo, todos foram os amores, cara. É todos. mesmo? todos, todos, todos me trataram muito bem, todos foram queridos, eu nunca, não lembro de um famoso assim que, que foi cuzão comigo não, talvez o famoso que mais foi gente boa, ah, é foda falar porque eu saí mais vezes com eles, mas a rapaziada aí, o Lucas em utilismo, o amor de pessoa, o Oroxinho também, esses caras aí, o resto eu tive menos contato, então eu não seria injusto julgar eles, sabe, não tenho reclamação de, de ninguém. Você, por exemplo, quando ele conhece, se conheceu, ali, você me deu um encontrão, cara. Então eu poderia falar sobre isso. Você
2: <risos> é muito mentiroso. Mas uma parada que a gente pode falar ah. é sobre quando você, quando eu entrei em contato contigo lá ah. pra gente fazer um projeto junto, né? Uhum. Cara, eu é gost...
1: verdade, você tinha até esquecido, cara.
2: Eu gostava do teu, gostava do bagulho hum. que tu fazia lá do Vai dar namoro, é? É. E eu achei que tinha potencial da gente fazer aquela parada ali aqui. Só que ah, o que me broxou, de certa forma, que na verdade eu não queria atrapalhar a sua vida, uhum. que é, porra, você estava estudando, você morava num lugar muito longe e tudo mais, então aí eu, porra, não vou encher o saco do cara, o cara está vivendo a vida dele ali, tirar o cara disso daí, de uma faculdade que ele está, sei lá, na época estava faltando o quê? Dois anos para terminar. Uhum. É, vou tirar o cara dessa porra aí, trazer ele para cá para um bagulho que eu não, sei lá, é, é de certa forma é incerto e tudo claro, mais. Claro, com certeza. Então foi isso que isso que pesou, na real, para eu não dar continuidade. Que, porra, eu não queria te atrapalhar, mas a gente chegou
1: a conversar sobre isso. Pô, tu... se um dia futuramente isso aí rolar. É que, que tu mora hoje pra caralho. Não, mas agora eu estou me mudando. Eu sou um, como eu disse, eu sou um cidadão do Brasil agora, né? <risos> tá. Tô, tô conhecendo outros lugares. Se rolar oportunidade aí qualquer, qualquer dia, o pessoal me chama muito desempregado. Aí eu trago uma carteira pra você assinar, você vai ser o primeiro autógrafo hum, nela.
2: Mas isso aqui é foda, né? Cara? É, é, <risos> é foda, é foda.
1: Não, pô, é, é brincadeira só. Relaxa.
3: <risos> bom mas eu acho que, assim, Falei. se não perguntar, uhum. a galera vai ficar puta. Falei. De onde vem o dinheiro do Muito Humilde? De onde? Como é que, porra... Com... É, tipo, tu não é desempregado? Você porra. não... Tem risco da Polícia Federal um dia bater?
1: Cara, não tem risco não, cara. Porque, assim, ó... A gente... Eu ganhei uma graninha com as lives. Uma graninha com as lives e tal. Ganhei uma graninha também com alguma publi assim que a gente fecha, che chega alguma empresa e tal, posso um bagulhinho assim e tal, é óbvio, eu não sou rico hoje, tem muita gente, pô, eu tô rico, óbvio que não, cara, sou fudido ainda, mas hoje, com certeza, eu vivo melhor do que eu vivia um tempo atrás, e como eu cheguei até aqui, arrasta pra cima aí. <risos> não é mais arrasta pra cima, é clica <risos> É clica? Ah, é... não sabia não, sabia não, não sabia não. <risos>
2: Porra, é, ah. essa tua faculdade, tu tá falando assim que é um cidadão do Brasil, caralho, mas vamos lá, volta as tuas aulas, tu tem que voltar pra lá, ou então pedir uma transferência pra Pedir eu
1: transferência, provavelmente. Pedir transferência. É. Eu quero me mudar, porque eu acho que uh, onde eu moro não dá mais pra mim, não. É uma cidade ficou interior. Pequeno. Uhum. Não é que ficou pequeno, eu gosto muito de onde eu moro. Assim. Tem minha família lá, que eu amo, minha irmã, minha mãe, minha avó. Só que uh, eu não quero mais ficar no interior, sabe? Eu quero vir pra cidade grande, assim, quero viver um pouco mais. Então, inclusive eles estavam pedindo salve aí pra minha mãe, pra todo mundo aí, pra rapaziada de Santa Maria também, meu é. primo, minha, minha tia também, que estão assistindo, meu tio, ele, isso aí me deixou muito na pressão, sabe? Eles sabem que tu é um homem mentiroso do caralho? Um pouquinho, um pouquinho, sabe? não nesse nível, mas isso aí me deixou na pressão, porque o meu primo, é. ele, ele mostrou foto pra mim assim, ó, olha aqui ó, a mãe e o, e o pai te assistindo aqui, eles estavam na sala pra me assistir, porra, aquilo ali me deu uma pressão do caralho, é um sabe? De... Tu tem irmão? Eu fiquei, o quê? Tu tem irmão? Tenho dois irmãos.
2: É? E uma irmã. Eles são tudo mentirosos que nem tu?
1: Não, são, são <risos> caras com, com mais caráter do que eu, digamos. São caras com mais caráter.
2: De boa ainda. São tu foi esse boa. cara que, que foi para redes
1: sociais, né? E eles, é. nem tanto. Eles nem tanto. São caras mais, mais tranquilos, mais reservados. Pra
2: tua virada de, de começar a funcionar de parada na internet foi o lance do BBB lá, de ficar com o Prior? Cara, BBBs, é, bem, bem, bem. assim, ó, eu... <risos> Ô, oh, cadê aquele
1: ketchupzinho maneiro? Eu, vou, eu comecei a ganhar seguidor mesmo, assim, na época do Big Brother, do Prior. Eu tinha um seguidores assim, mas era pouca coisa, assim. Era um, sei lá, tinha 5, 6 mil seguidores, por aí. agora? Aí tá na época agora? do Prior, começo... agora, pô, devo estar no Twitter com, sei lá, uns 150 mil. Na Twitch, eu não sei quanto é que tá, porque eu não faço mais live lá. Instagram eu comecei a postar agora, faz, sei lá, 3 meses, tá crescendo, eu tinha, sei lá... 20 mil seguidores no Instagram, porque eu só postava foto da minha gata, do meu gato, na verdade. O nome do meu gato é Ciro Gomes, inclusive. Uh, da minha família e tal, e comecei a postar mais no Instagram e agora tá crescendo também, tô com 60 mil. Porra, então tá, tá crescendo. Cresceu então. pra caralho, então. Cresceu, é, tá crescendo aos pouquinhos e tal.
2: Não, porra, se a gente for parar pra pensar aí, tu triplicou, né, cara?
1: É, mas <risos> talvez daqui a um... Quando eu bater 100 mil, por exemplo, eu não vou olhar na cara de mais ninguém na rua, cara. <risos> Aí, aí vai você vai ver um muito, muito arrogante Aí então vai virar um muito, eu, eu, arrogante. muito arrogante Eu não vou ir para cara de mais ninguém na rua
2: Então para de seguir o muito humilde Não, não, para não, vai... para não, para não, segue aí,
1: segue aí Você
2: vai ficar muito arrogante
1: Não, segue aí, segue aí, segue Mas o objetivo é bater até o fim do ano Tentar bater os 100 mil aí e voltar a fazer live Que é o que eu gosto, né cara E também no TikTok, agora eu vou começar Eu, eu tô com um projeto de começar é no bem, TikTok né? e comece... Você vai ver Quando eu começar no TikTok isso vai revolucionar a plataforma É uma promessa Caralho. Ele ele tá com uma, a gente tem uma, uma ideia boa, o, o, aquele rapaz ali, o Ariel, né? Ele quer meu meu braço esquerdo, meu braço direito, meu segurança também. Ah, uhum. Embora não pareça, não parece, né? Cara, ele, ele pode aparecer aqui só para mostrar o porte físico dele? Rapidinho? Parece ali, parece Vem, ali. Cá, Ariel, vem cá.
2: Mostra o porte físico aí desse segurança aqui.
1: Não parece, não parece, né? Não parece que ele é ah. Ah. É. Não parece, não parece ah. assim, mas assim, ah, não, pô, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Isso não é uma mentira, é. se quiser tem foto dele, você faça Faz é prejudice? É Sim, senhor. Faz prejudice. Ah, até mudou.
2: Sabe, você
3: tem que me.
0: Cara, você tem que me. Sou ou sou,
3: Fala,
0: filho. Pode falar. Eu posso que é.
1: Ele é conhecido como Samurai de Bregança Paulista. <risos>
0: Vocês <risos> é, é, são <risos> <Mó> bro... <risos>
2: doente. Eu gostei dessa O Goek mandou aqui Boa noite Bruno O que você acha do músico Cartola? O que você acha de pessoas que roubam Roubam piadas de fóruns
1: Isso foi uma indireta? Não sei do que ele tá falando, mas eu gosto muito do Cartola. Ah. Aquela música, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a... a... Sorrir para não chorar, não lembro. Mas eu gosto muito. Antigamente, eu frequentava uma, uma comunidade ah, tá do Orkut, o Cartola. Talvez seja isso que ele tá falando Orkut? agora, lembrei. Mas tu não é da idade do Orkut, pô. Sou, claro que
2: não é, pô. Eu também peguei Orkut so, pra caralho.
1: Eu gostava muito, eu gostava muito do Orkut. O Orkut é ó.
2: 2004, 2005, Não,
1: pô. O Orkut é. foi até 2010,
2: 2011. É, Foi
1: eu gostava... Pô, eu gostava muito. O quê?
2: Nasceu em que ano? 96. Tá, é dá, um pô, 25. 25. 25. Adolescente. Tu era aquele moleque que ninguém queria no Orkut, é verdade.
1: Eu era eu era a hacker nessa época e eu era dono das maiores páginas de, de Naruto na época. Sério, pô. Porque, assim, eu tinha um amigo meu que era o Saad, que ele era, ele era um cara pica do Orkut, inteligente e tal. Inclusive, essa comunidade do Cartola, uma vez ele hackeou a comunidade. E aí ele hackeava umas comunidades do Naruto e tal e me dava. E aí, eu ficava com as comunidades lá e tal. É um e ficava felizão com o É só de gente boa.
3: é só né? maluco.
1: <risos> Mas o Sádio hoje tá. Parou com essas porra aí, tá casado, os caralho. Mas eu sinto saudade do Cartola do Orkut. Sinto saudade do Cartola do Orkut. E que papo é esse de roubar piada de fórum? Porra, isso aí eu não sei não, cara. Porque eu só. Só frequentava o Cartola no comecinho do. do... Quando, assim, ó, Foram pra uma rede social russa aí. Mas eu saí, sei lá, tem uns dois anos, um ano por aí.
2: Tá, é porque me pareceu mais indireto isso aqui, roubar hum. a piada. Ah,
1: talvez, pô, não sei. Tem muita gente que não gosta de mim, muito hate na internet. Tá. O barbe Barbecue ah. King... Ah, esse rapaz esse é sensacional. O melhor churrasco de São Paulo. ó Você que tá assistindo ah, é? aí. Tô falando sério, é incrível. Meu... Você sabe que eu sou gaúcho, né? E o gaúcho, ele é um cara meio bairrista pra churrasco. Ah. Bairrista pra várias coisas, mas principalmente churrasco. Porque a gente acha que o melhor churrasco do mundo é o nosso. E o não que... é? Não é? O churrasco uruguaio eu acho que é pau a pau. Assim, o churrasco uruguaio também é muito bom. Mas o churrasco do, desse rapaz aí, nosso querido Barbecue, é o melhor churrasco que eu provei na vida, sem sacanagem. Eu comia, sei lá, um, um mês atrás. Ele tem um Instagram e tal famoso. Ele é um, um churrasqueiro famoso, pô, tem 300 mil seguidores, caralho. Tava fa fazendo churrasco agora para rapaziada do, do Fallen, do sei, Last Dance, Last essas Dance. paradas. E aí, pô, ele é sensacional, cara. Ele é, ele é, ele é gênio. Um ele churrasco. pergunta aqui algo que você já respondeu.
2: Que? Muito humilde. Qual o melhor churrasco que você já comeu na é, vida? É, é saber que... É o dele, <risos>
1: pô, dele. Ele é muito bom, muito bom mesmo. O cara é pica. Beijos do King.
3: Esse se provou,
1: porque, viu? Ele
3: fez a uh. pergunta, o cara respondeu antes de... Caralho. Não, o sério, Lama. sério
1: mesmo. Ah. Faz, uh, se você tiver oportunidade, provem um o churrasco dele, porque é muito bom mesmo. Não sei o que o cara faz com a carne, ele é um negócio bizarro, cara. Ele fica muito pica. E o pão de alho dele, eu nunca tinha provado também. um negócio se derrete na boca, assim, ó. Ah. Sensacional.
2: Tá aí, né? Vamos fazer isso.
1: O Orlando Webb mandou aqui. Ah, esse é
2: o Salve, Igor e Janzão. Quanto tempo eu não mandava uma mensagem <risos> aqui, aqui. Obrigado, Cá. querido. Infelizmente, vocês tiraram as propagandas, né? Mas estou aqui sempre assistindo. O Bruno é um cara foda demais. Muito gente boa e que fez minha, vi... minha... minha diversão em várias madrugadas com as lives dele. Muito sucesso, Brunão. Tamo junto pra tudo.
1: Esse rapaz aí... A gente, a gente tinha uma rapaziada que nos ajudava nas lives, né? Como eu falei, o conquista Kister me ajudou, o Ariel ali foi que mais me ajudou, o Rico, algumas pessoas que tiveram a gente no começo nos ajudava também, o Pitão, o Orlando também ajudava muito, pô. ele me deu um, outra webcam depois para eu fazer, assim ele sempre doava dinheiro para a live, a gente interagia, já conversou no WhatsApp, marcou de fazer uma farra e tal, mas ele agora está namorando, então ele está mais tranquilo. Espero que ele termine logo para gente poder curtir essa vida de solteiro. <risos> o Acriano mandou aqui.
2: Aí, muito humilde, que papo é esse que tu desafiou o Thiago Negro para uma luta de boxe? Onde vai ser a luta? Se tu perder, vai ser muito feio para ti.
1: Eu tenho formação nas ruas, né, cara? Eu, acho,
2: cara... Que o Thiago... eu acho que o Tiagão te mete ele é a porrada, mano. Tu acha? Eu acho. Pô, se ele aceitasse,
1: cara, eu aceito, cara. Se Mas ele por que que desafiou ele para luta de boxe? Ah, não sei, não gosto dele. Não tem algumas pessoas que você não gosta, assim sem motivo? Por... Ah, tá. Eu não gosto dele. Eu não gosto muito dele, não, cara. Mas não tenho nada, assim, ó... Especificamente sobre ele. Só, só acho que ele tem uma cara de, de chama-soco, sabe?
2: <risos> Pô, o primo é gente boa pra caralho, cara. Sério? É.
1: Ah, porra. Não sei. Ele tem cara de chama-soco, mano. Não queria fazer uma, uma de mano com ele. Se ele aceitasse, eu fazia. Ele ia conhecer que é a tatuagem do Maradona. aqui. Ó. Por que, que tem tatuagem do Maradona? Eu sou muito fã dele, cara. Você não gosta tem... do Maradona?
2: Cara... A gente tem Ronaldo, Ronaldinho,
1: uhum. a gente
2: tem Neymar, a gente tem Adriano, a uhum. gente tem Zico.
1: A gente tem vários jogadores fodas.
2: Isso, que eu nem citei o Pelé.
1: Mas assim, o um, maior personagem da história do futebol, na minha opinião, é o disparado. Renato Gaúcho. Talvez o segundo, mas o primeiro é o Maradona. Porra. Maradona, por tudo que ele representa, pelo talento que ele tinha, uhum. ele é considerado o segundo melhor jogador da história do futebol. Hoje não mais, porque dá pra botar o Messi e o Cristiano no bolo. Mas durante muito tempo ele foi considerado. E por um cara assim que vem da periferia, que sempre lutou assim por causas sociais, que eu acredito. Um cara que... O Eduardo Galeano falava que ele era o mais humano dos deuses. O Eduardo Galeano é um escritor uruguaio. E eu concordo, pô, porque a vida dele, embora ele seja um cara genial, um cracaço da bola, ela foi baseada no erro. Ele fez muita merda na vida dele. Se envolveu com droga... O resto não precisa nem falar, né? Mas ele foi um cara que errou muito, mas que era admirado pelo talento. E até hoje, mesmo o Messi sendo gênio, e talvez melhor que ele, é o cara mais amado da Argentina. E talvez uma das maiores figuras sul-americanas da, da história.
2: Mas sobre o desafio de boxe, aí tu chegou a. O primo chegou a responder, você?
1: Não, pô. Não respondeu, não. É, pô. Ele sabe, né, cara? Cara, ele pode ser maior que eu, ele pode ter mais dinheiro que eu. Mas assim, ó, se botar eu e ele na balada, ele fica com a mão no bolso e eu pego cinco na noite.
2: Então por que tu não começa a desafiar os outros pra ver quem pega a mais mulher? Ah,
1: ia ser engraçado, cara. Ia ser engraçado, não. Eu tenho uns caras que eu acho que eu perderia: quem? o FNX. Eu sou muito fã dele. É. Muito fã dele. Nossa, Esse cara é bom. Eu, o FNX, assim, ele é, ele é um ídolo que eu tenho. Eu, se, eu, se eu tivesse escolher alguém pra ser amigo, eu escolheria o Neymar e o FNX. Pago muito pau pra ele. Primeiro porque eu acho ele gênio do CS. Segundo porque, porra, ele é pra frente pra caralho. Ele leva é uma vida perfeita, cara. Tu joga CS? Eu jogo. Jogo eu não sou, não sou muito bom assim, mas tento jogar. Comecei a jogar no Facebook, inclusive.
2: Pô, tu começou a fazer umas lives de jogos no Facebook, então. Listo. Isso. Não tem muito a ver contigo, né?
1: Não tem muito a ver porque não é um negócio que eu manjo. Cara, eu vou te falar. Eu nunca tive videogame. Eu, eu tive, pra não, pra não mentir, eu tive Polystation, que né? nem Playstation, quando eu era criança. O videogame era caro, eu era muito fodido de grana, a minha família sempre foi pobre, e a gente não tinha videogame. Então, eu não sabia jogar videogame e então. tal. Aprendi a jogar FIFA depois com alguns amigos, quando eu era mais velho, eu sabia jogar FIFA. Aí, quando o Facebook me contratou, eu tive que arranjar um computador e tal. A gente conseguia arranjar um computador, que é um computador melhor para você jogar, né? E aí eu comecei a jogar CS, porque eu achei o jogo legal. Assim. É um jogo que você pode ficar horas jogando, que você não, não fica tão cansado. Mas Entendi. é bacana. E o primo, tu chamou ele pro boxe só, só de sacanagem mesmo. Só de sacanagem, bro. ele tem cara de que chama soco. Só isso não. O Eduzeira.
2: <coughs> não, aqui. E aí, galera do Flow. Mano, eu tô aqui só pra agradecer o Bruno, porque as lives que ele fazia me ajudaram muito... No momento mais difícil da minha vida, conheci pessoas sensacionais e tenho um carinho muito grande por ele. E vamos numa balada para eu te mostrar o verdadeiro leão. <risos>
1: ruze de novo, ruze de novo, ru de novo. <risos> é que a gente te mama. O tio ficou molhadinho? Eu gostei, cara. Rugei, rugei. Então. <risos> agora tu ruge aí <risos> <Uau. risos> dele é,
3: é. é mas, mais tigrão porra mano. mas
1: assim a, a gente começou com essa brincadeira de leão da balada sabe a gente ia com alguns amigos e tal aí o cara que pegasse que beijasse mais na boca ele era conhecido como ele ficava com um leão da balada aí, a gente começou essa brincadeira e comecei a postar no Instagram rapaziada gostou mas esse rapaz aí o, como é que é o nome dele Eduzeira. o Eduzeira porra se a gente tiver a oportunidade pode ter certeza que eu vou com ele e bora ser feliz, cara. Porque o mais fácil é sair pra festa, assim, com um seguidor e tal. A gente sempre se diverte pra caralho. É, é sempre muito bom, mano. Sempre. E o melhor de tudo, quando eu saio com um seguidor, por exemplo, eu não gasto. Os caras pagam tudo pra mim, mano. <risos> é uma delícia. É sério. Eu fui numa balada lá em... Geralmente eles conseguem entrada, tudo. Eu fui numa balada em... Eu acho que não foi, se foi na Fortaleza. Foi na Fortaleza. Living. Muito legal a balada. Aí eu tava lá e tal, e cara, os caras conseguiram entrada pra mim, bebida de graça pra mim, cara, e era uma balada cara, assim, elitizada e tal, e me diverti pra caralho, A única, minha única crítica ao local, assim, que tinha muita mesa, e quando tem muita mesa, você não consegue dançar muito e tal, você fica muito engessado, você tem que andar, assim, tipo, se esquivando, sabe? mas não, eu, É o cara
2: que dança na, na, nas night
1: eu, é. eu não sou um pé de valsa, mas sei dançar algumas coisas, pagode eu não sei dançar, por exemplo. Sertanejo, eu sei dançar, cumbia, eu sei dançar, sabe o que é cúmbia?
2: Tu falou que é uma dança uruguaia.
1: Uruguai argentina, sim, toca alguns outros lugares, mas é uma delícia dançar. É o melhor, melhor negócio pra dançar. Sabe dançar cumbia, mito? Não sei. Cara. Já ouviu falar cúmbia? de cumbia?
2: Nunca. Só com você só é, agora.
3: Só agora. Ah. Mas confesso que tô curioso pô. pra ver um. Sério? Cadê? Me claro. mostra um
1: espaço aí de cumbia. Se você aprender comigo, eu mostro. Ah. ah, bora, pô. Para, deixa de vergonha, cara. Tá bom, vamos. Bota aí, bota <risos> aí. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Bota aí, bota aí. Tem como botar uma música aí pra. Não, você botar uma música fudeu, pô. É. Ah, vem cá. fica ah, tá é assim, ó. Fica coladinho assim. Aí, é. ah. Você tem que mexer o ombro. Você faz um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Ah, tá. Isso. Tá. Isso. E assim, tá. Entendeu? Isso. Põe mais ou menos assim. Com o, je... Com o tempo você vai pegando, entendeu? Pô, Cara. mas eu não curti muito o não, porque a pegar. espelota ficou batendo no. Com o tempo você vai pegando, porra.
0: Achei. Eu achei, juro, eu juro. Achei eu juro meio que, deprê. Não,
1: pô, eu juro, assim, com um ritmo bacana, com, com um local legal, você <risos> vai gostar. Tá. Tem que, um dia assim, você tem que levar sua esposa, assim, você leva a família pra conhecer Uruguai ou Argentina e vai numa, numa, numa festa lá que toca cúmbia. Tá. Sério, você vai todo mundo mexendo o ombrinho. É o ombrinho e é, e é um pouco da coxa também. Você tem que ter um gingado, cara. Tá. Um gingado bacana. Não, então não é pra mim, não
2: entendi. <risos> Bom, o Acriano mandou mais uma aqui. Acriano? É. Muito humilde, qual a sua opinião sobre teu amigo Gabigol pegar a Mel Maia? Além de cassinos clandestinos, ele parece curtir uns rolê com risco de cadeia. Será que isso afeta
1: o Grêmio? Meu Deus do céu, cara, isso é um... É um, é um negócio foda, né, cara? É um assunto... um assunto complicado. Mas que papo é esse do Gabigol? Eu não, não fiquei, eu não fiquei sabendo disso aí também, cara. Só sabia, só sabia do meme do Afeto Grêmio. Eu soube agora, eu um agora que, que o Gabigol pegou a Mel Maia, cara. Não sabia também. Vocês sabiam dessa porra? Eu não sei quem é a Mel Maia. <risos> eu só sei, tipo, que ela é TikToker. Mas eu claro. não acompanho também. Você sabe quem é a Mel Maia?
3: Não. Eu nem sabia que ela era TikToker. Eu achei que ela era atriz.
1: Eu acho que ela é atriz e TikToker, cara.
3: Ela, eu, pra, na minha cabeça, ela era ah, tipo... Eu não conheci. A Larissa Manoela da nova geração. Você
1: não não, que não, que... Sabia, não sabia disso aí, não. Se eu soubesse, eu opinava. Juro por Deus, cara. Mas o que, que você acha disso aí?
3: Mas por quê? Que, qual que é? Ela é a menor de idade? Esse que é o... Ah, Puta aí. merda. Então não vamos opinar sobre isso, não. É, melhor não. Bad
2: vibes. Eu só acho isso. O cego visionário mandou aqui, ó. Pegou hum. minha irmã dizendo que era juiz. Ah. Essa camisa é fake. <risos> O colar é de latão, a tatua é de rena. Esse óculos é pirata, nem polarizado é. A barba é minoxidil. Disse que queria ser meu cunhado, mas minha irmã não quis. Ele dizia ser bem dotado, mas é pequenino. <risos> e não sabe
1: cozinhar. Caralho, Porra, o cara me fudeu, você, cara. Ele me fudeu demais, cara. Ele, ele te entregou? Quê? Ele te entregou nessa? Ele me fudeu demais, cara. Eu, ó, de vez em quando aparece um seguidor assim que é meio... Ele, ele não te fuder, né? Cara, mas vou, vou ser sincero com você. Eu, eu, eu minto um pouquinho assim, mas a, a maioria das coisas é verdade, cara. Você uhum. agora eu, eu quero perguntar pra vocês. Ah. Das coisas que eu falei aqui, qual que você acha que é mentira? Eu contei uma mentira. Uma.
3: Cara, sei lá. Na verdade lá. foram duas, na verdade foram duas. O Dá um de ele falou que você... Você falou que cozinhava bem.
1: Você acha que é isso?
3: Mas isso é muito detalhezinho pra ter sido isso mesmo que você planejou. Não,
1: uma Deve das ser. mentiras é que o Ariel, ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele não é, ele tem experiência ah. em Krav Maga, e também a... Pô, agora
2: isso pode ser mentira também. Que...
3: Não, isso daí tá com cara de verdade.
1: Porra, é... tem foto e tá tal no Instagram deles, caralho. E a... e a outra é que o Gabi Gordo, nosso amigo, escreveu um livro sobre mentira, ele só citou esse livro uma vez. São pequenas mentiras, você não achou? Foram pequenas. É, foram pequenas, pô, pequenas o resto mentiras. tudo era verdade.
3: Eu achei que era a parte... Mentira a parte que o Tuco cantou a música da Grande Família. Não, ele
1: cantou, juro por Deus. Ele cantou, <risos> então, mano. Ele, ele cantou. cantou. Ele, ele cantou, cantou a música, cara. Tem vídeos caralho, ele, ele cantou pô, a música. maneiríssimo. Pô. Cara, e assim... O pessoal foi ao delírio, cara. Você então, gostaria de ver o Tuco cantando porra, a música da Grande Família no mais? rolê?
3: Eu queria estar tá aí nesse rolê aí. Nossa.
1: Queria é, é, ter sido maneiro. Foi uma delícia, uma delícia mesmo. Os
2: Straight12 mandou. Da Igor, tudo bem, meu mano? Salve filho da PUC e do Gian. Mito. Qual a sua opinião. Não, mito. Qual a sua opinião sobre os ataques de tubarões que a população recifense vai sofrendo? <risos> e o amigo.
0: <risos> e o amigo que perdeu
2: era motoboy e estava num desses ataques. Salve dos piados de Curitiba.
1: É que foi assim, ó. Agora eu vou falar, vou falar a verdade, né? Vamos falar, falar a verdade. A gente, a gente. Esse meu amigo aí, o Rico, a gente. Ele é de Recife, né? E tem essa questão dos tubarões de boa viagem. São tubarões agressivos e tal, né? Uh, recentemente eles pescaram um tubarão, tem um vídeo de um tubarãozinho, assim, dá para comer o tubarão, se assar bem. Bonitinho, assim pulando, só que assim, quando eles crescem um pouquinho mais, você entra lá, eles te pegam. E a gente, eu fui num podcast lá no, no, no Rio de Janeiro. O nome é com todo respeito, se eu não estou enganado. Fui com lá. Todo respeito
2: é um excelente nome. Eu eu gosto de... essas eles questões. são ótimos,
1: eles são ótimos. Aí fui lá. E aí os caras perguntaram exatamente essa coisa e inventei uma mentira na hora. Que ele tinha perdido um pé, ele era motoboy e estava sem trabalhar, por um ataque de tubarão. E ficou um clima muito sério, assim, ó. todo mundo sério. Do nada assim, um rapaz do canto assim dá uma gargalhada. Quá, 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 quá. Isso aí viralizou, isso aí chegou no, no canal da TNT. E aí convidaram o Rico para participar de uma live e contar como é que ele perdeu o pé e tal. E como eu falei, ele é muito bom de mentira. Muito bom. Então ele foi lá e. <risos> seguiu na mentira, um churro, contou que perdeu o pé, fez uma cara de choro, os caralho, cara. Os caras até hoje eu acho que é verdade, mas na verdade isso é uma grande, uma grande brincadeira nossa.
2: Filha da puta do cara. Cara, mas assim,
1: ó, é, você tem que ter comparsas, né, cara? É importante. É, exatamente. Se você trabalhar sozinho na mentira, você não vai a lugar nenhum.
2: Entendi. Você não acha? Eu acho. já é
3: perigoso você virar uhum. o muito burguês. Crescer muito, porque daí a galera vai. Você vai ter que começar a fazer uns rolê internacional, assim, tá ligado? Pra cara,
1: eu, eu vou te falar que eu não tenho tanta vontade de, de conhecer outros lugares fora do Brasil, porque eu sou apaixonado pelo Brasil. O Brasil, tem, o Brasil é muito grande, o Brasil tem muita coisa legal, cara. O não, Brasil é, não é muito diferente. Eu digo nem
3: por isso, eu digo só porque a galera vai te reconhecer pra caralho, e aí você vai estar tá contando um migué pra uma amiga ah, e vai pode todo ser. mundo se cagando isso de, aí rir de ser, volta, Isso aí pode ser, isso aí
1: pode ser. Eu. Eu queria. Eu acho que um lugar que eu tenho vontade de conhecer é o México, cara. Ah. É. E a Colômbia. A Colômbia, eu disseram que tem muita mulher bonita lá também, né? É o lugar onde tem mais mulher bonita do mundo, dizem, né? A Europa, por exemplo, eu não tenho tanta vontade de conhecer. O que eu vou fazer lá? Visitar museu? O que eu vou fazer nos Estados Unidos, por exemplo? Visitar McDonald's? Eu não tenho vontade nenhuma de conhecer os Estados Unidos lá, acho a cultura deles uma merda. Você já foi para os Estados Unidos? É. Você gostou?
2: Ah, gostei, mas eu não estava procurando o que você tá procurando, né? <risos> não, mas eu
1: estou procurando viver, entendeu? Eu estou procurando colecionar momentos. E você, você já foi? Não fui, não fui. Nunca foi? Não. Tem vontade de conhecer os Estados Unidos? Tenho,
3: cara. Vou casar lá esse ano. Tá zoando? Lá em Las Vegas.
1: Ó, oh, mais uma mentira. Oh, eu fui contaminado, ó. Oh. É verdade não, isso? É verdade. <risos> é, verdade, é verdade essa porra. É verdade. com ela. É ali. tua namorada? É minha noiva. Pô, que fofo, cara. Que fofo. Que vocês vão casar aí, em Las Vegas? O de... que vocês vão casar em Las Vegas?
3: Eu vou casar... Vai casar eu, a Beta, e junto vai casar o Freud e a Cindy, que são... Nos... Cantores, seus amigos, seus também. amigos. É, am e aí a gente vai fazer um... Casamento lá e depois um casamento aqui eu pro Eu vou recasar pra... lá também, então. Demorou. Demorou. Vai ser maneiro. Caralho, que
1: fofo, cara. Eu gostei dos Estados Unidos agora. Achei bacana. <risos> então,
3: que Las fofo. Vegas lá vai ser maneiro, pô. Pode ser o Elvis Presley que vai casar a gente, tá Cara,
1: bem fofo, achei. Tom. Eu tô mudando de opinião ah, quem uns quem pouco sobre os Estados Unidos. Eu quero que seja
2: o Michael. Maneiro.
1: Ah, o okay. quê? Como é que é o rolê? Vocês escolhem? Ah, um... é um
2: piroca que tinha um cara fantasiado de alguma
3: porra aqui, é? que fez É, eu um não sabia que rolava isso aí, não. Obviamente que ele é autorizado pela lei pra fazer aquilo. É. é. Dizem que vira. É, só é válido lá. Só é lá. válido
1: lá? Mas, tipo, eu não sei se tem essas questões do casamento aí, o regime e tal, vocês fazem lá essas paradas ou não. Ou é só tu um tu casamento. Você ouviu história de uns caras que chegam lá e casam e foda se hum, né? Nunca ouvi, não, cara.
2: <risos> os caras que vão pra lá ficar muito louco lá, casa com as primas, bagulho doido.
1: Com as primas? <risos>
2: não. É, prima. Já né? vem. As primas. Prima,
1: não, é, outro tipo de prima, <risos> é. né? Tá certo, desculpa, desculpa.
3: <risos> os caras casam ah. com. <risos> é que tava tá, tá tão absurda a história. É, né, eu. eu <risos>
1: É, eu gostei de Las Vegas. Las Vegas eu acho que parece um lugar legal pra é legal, visitar, sabe? É porque assim, Las Vegas tem toda uma questão de jogos e tal, e jogatina, coisa ilegal, é um negócio que me interessa. Eu acho muito bacana, cara. É bacana Inclusive agora, é. então vamos votar um projeto de lei agora pra legalizar os jogos de azar, eu né? Eu sou a favor. Eu sou a favor também. Sou a favor também. Porque no Uruguai, por exemplo, são, legaliz são legalizados, tem cassinos. Eu moro numa cidade que tem cassino. É, não, não é na minha cidade, porque é bem na fronteira. Mas dá pra considerar, entendeu? E, cara, o ambiente de cassino é muito bom, sabe? Nunca fui. Nunca fui no cassino? Se você for para Uruguai, eu te levo. Tá. Cara, é assim, A mulher bonita, a gente perdendo dinheiro e velha rica. Eu adoro isso, cara. Eu adoro, cara. E outra coisa, eu tenho uma, uma tática, eu vou ensinar para vocês, ó, se vocês moram perto de um cassino para ganhar dinheiro, você fica esperando a velha rica ficar gastando dinheiro, porque a máquina, uma hora, ela vai, ela vai devolver o dinheiro, sabe? Fica esperando, 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 ela vai gastar, 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 uma hora a máquina paga. E geralmente elas sentam lá e gasto. Gasto, 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 gasto. Aí quando ela gasta, você senta e ganha o dinheiro da máquina. Tem que ser esperto. Entendi. Pô, já ganhei, já ganhei um dinheirinho legal assim, cara. Cassino é um ambiente familiar. Eu adoro, cara, adoro mesmo. Quando descriminalizaram no Brasil, os cassinos foram criminalizados no Brasil porque a... A mulher do, do presidente Dutra, ela era conservadora. Ele era também conservador, mas ela era bem religiosa. Aí ela achou que esse negócio de, de cassino era negócio do diabo, os caralho. Não, uma aí... merda
2: quando o estado e... se mete na tua vida por causa de, sei lá, eu acredito que isso daqui é do diabo. Ou eu acredito que que isso faz mal para a população e eles vão lá e legislam nessa com essa vibe é, quando eles lidar. acham que,
1: que algo é do diabo, geralmente eles fazem merda, né, cara? Mas nesse caso dos cassinos aí, nenhum outro presidente teve coragem de bater de frente. E eu acho que vai, vai ser muito bom, porque primeiro, gera emprego, turismo... E se o Bolsonaro uh, sancionasse essa bonito.
2: parada aí, mudaria a tua opinião?
1: Não, não, não. Não voto nele nem fudendo, mano. Voto nele nem fudendo, não. Quero que ele se foda.
2: <risos> tá. O Breno RTU mandou aqui. Salve, salve, família. Igor e sei que é uma pergunta de merda, mas como vocês estão com tudo isso? Cara, é uma pergunta de merda, porque a resposta é óbvia. A gente tá... É, bom... O flow em si, é, a gente... A gente sente falta do, do jeito que era inicialmente, sabe? É... O Monark, ele foi um cara que criou isso aqui, ele estava sentado na uhum. mesa na primeira vez. Então, porra, ele, além de tudo, é meu amigo. Eu sei que ele não é nazista, nem nada do tipo. Na verdade, ele tem um coração grande pra caralho, ele ajuda as pessoas, tá ligado? A gente tem projetos, inclusive... É... Tem vídeo dele falando que vamos iniciar projetos pra ajudar pessoas e uhum. tudo mais. É... Então, bom, nós aqui, a gente tá meio... A gente tá triste, cara. Essa é verdade. É. É, a gente entende que o que ele falou ali foi foda, por isso que a gente tomou todas as decisões que a gente tomou. É, mas assim, eu queria também dizer para galera aí, que, aproveitando, que, porra, que foi uma decisão que foi tomada, o flow tomou, tá ligado? Eu vejo uma galera botando culpa em outras pessoas, e, por exemplo, no David Jones e <risos> tudo mais. É, mas eu queria dizer, se alguém tem culpa nessa porra aí, a culpa é minha, tá ligado? É, foi uma decisão que, que só cabia a mim e a quem estava na, na, na direção tomar e bom é, é uma parada que porra infelizmente caminhou para isso a gente meio que já tinha passado por momentos semelhantes antes uhum. essa ideia de merda já tinha surgido antes e dessa vez ela se concretizou então é... tá sendo difícil tá sendo é, eu, eu tenho sofrido, inclusive, aí uns ataques na internet, assim... Que tem diminuído também, mas que tem a ver, assim, que são... Que, que, que assim, que eu, não, eu só não consigo me defender porque tem... Essas, são decisões, e são nuances, assim, que são... Que não, não, não é legal eu ficar falando sobre isso e, e expondo como é que as coisas funcionam de verdade. Mas... A gente... É triste, o... é, é triste. tipo É
3: triste. E é uma merda que... Essa decisão só... Tipo... A possibilidade de, dessa dessa parada só aconteceu porque na, em outras vezes o Monarque já tinha falado disso. Sempre a ideia veio dele de... Tipo, ah... Porra, talvez deu merda pra caralho. Talvez seja a hora de eu me afastar e tal. E eu sinto que... Eu queria que o pessoal entendesse que ele vacilou como um comunicador, mas que ele não é um nazista. É... Ele É o oposto disso, sabe?
2: Como, como pessoa, como quem conhece, ele sabe. É, tipo... ele tem, ele tem, um, ele tem esse lance de, de ser muito, além de idealista, ele expõe as ideias dele de um jeito que é muito mais para questionar do que, pra, do que o ponto dele claro. Sim. Então, quando ele, quando ele, quando ele expõe, aí, por exemplo, o lance lá de, pô, não gostaria que houvesse uma uma lei que proibisse de soltar fogos. É.
3: Acabou com. Acabou o pau vira pa, virando
2: pau no cu dos cachorros, tá ligado? Então, assim, existem. É, é, eu gostaria de convidar as pessoas. Agora não dá mais, né? Porque a gente tirou do ar o vídeo. Mas a verdade é que o Monark não é aqueles, aqueles, pequen, aqueles poucos segundos que viralizaram no Twitter lá De um vídeo 15 de milhões de horas. 4 horas e 40. Que, que eu entendo. Ali, houve um. Não tô querendo. não estou passando pano aqui, houve um vacilo na maneira de se expressar houve ali um, um, um deslize grave mas é um salto lógico muito grande dizer que o monarca defende qualquer movimento ou qualquer simbologia ou qualquer coisa que tenha a ver com, com, com exclusão de minorias tá ligado isso aí não é quem é o monarca o monarca é um cara completamente diferente disso é, e e assim existem questões que são maiores do que eu não, a gente a, não, não havia uma possibilidade de continuar fazendo flow por enquanto é, com, com com o Monarque. Essa é a parada que se, se é isso que você está perguntando, é isso que eu tenho para dizer. É, mas ele está bem. Ah, hoje ele ele tá... eu estive com ele, ele
3: está na vibe do podcast solo dele. É. Que... que eu apoio para
2: caralho, faça o um
3: podcast, vai ser incrível. Vai fazer um
1: podcast? Vai,
2: né?
3: sozinho. Sabe, tipo, vibe de Rogan total, novo jogo.
2: É, um novo Entendeu? jogo. E eu acho que pode, que, que, assim, que esse episódio, eu acho que ele contribui pra caralho com, com o, o crescimento do Monark, tá ligado? É doloroso, é um momento de merda, mas eu, eu, eu tenho plena confiança, até porque a gente conversou depois, tudo mais. A gente não tá, tipo, saiu um meme que eu tinha metido a porrada nele, que, a gente, que eu tava na delegacia, tá ligado? Um orgulho assim... <risos> essa foi foda Essa foi foda Num dia que as coisas estavam todas desmoronando na nossa cabeça uhum. Eu tava no Rio no dia que rolou essa parada toda aí é... Inclusive a decisão que a gente tomou De desligar o Monarca, inclusive do quadro societário e tudo mais Essa decisão que a gente tomou é, Por conta do, do vacilo dele meio irresponsável e tudo mais É... Foi tomar, essa decisão foi tomada muito antes da nota, muito antes de, de pessoas falarem na internet, muito antes do vídeo do David Jones, muito antes de, qualquer tu, de tudo isso daí, essa decisão já tinha sido tomada. É. É, então, eu desejo muita sorte para o Monarque. E eu espero... E assim, eu, eu sei, na verdade, que ele vai fazer uma limonada, sabe? Eu sei que ele vai. Então, para nós, para mim, especificamente... Eu falei isso pra ele, o caralho, que pô, eu sinto muita falta dele aqui do meu lado. Tá o cara é meu irmão, pô. Uhum. A gente, eu sei quem ele é. Eu sei que ele não é o que, o que, o que, o que tem várias pessoas da internet, inclusive, pedindo pra, pra, tentando destruir a gente, sabe? É, e assim, pra essas pessoas aí eu digo que, porra, é, a gente fez o que precisava ser feito, a gente fez o que a gente acreditou ser certo e, e vamos seguir. Sabe, assim É impossível uma pessoa passar pela vida inteira sem errar, e também... mas também é injusto você querer aumentar, independente do histórico da pessoa, querer aumentar o, o, o vacilo que ela deu. Então, assim, o monarque não é nazista. Ele não tem... Esse é... Tá... Nossa, é muito longe de quem ele é de verdade, em essência. Muito longe. Entendo que ele vacilou, e foi por isso que a gente tomou todas as decisões que a gente tomou, e é isso. E desculpa por arriar a vibe do bagulho aqui. Que é isso. isso. Bom, mas deixa eu ver aqui se tem mais, tem mais alguma coisa aí, Vitão? Acho que não, acho que é isso. Que merda. É. Bruno, porra, obrigado por vir aí. Bruno muito
1: humilde. Como é que tu prefere? Ah, eu prefiro o jeito que você quiser me chamar, pode chamar. Ah, gatinho. Que assim, eu,
2: eu fui aí aprender os passos de cumbia contigo. Você me é cheiroso? Você tá cheiroso, ah, obrigado, cara. Isso. obrigado.
1: Você é um cara cheiroso. Obrigado, obrigado. As mulheres sempre dizem isso, cara. Tá. <risos> obrigado por é, vir aí trocar tá, essa ideia cara, com a gente, que é isso? cara. Isso, o prazer foi meu. Você é um cara muito gente boa, muito simpático. Você também. Mas se é verdade ou mentira, porque agora eu sou. É, é verdade, meu... cara, é verdade. Ah, Vocês são muito queridos, cara. <risos> obrigado pela moral, obrigado ah, por vir aí. Fala aí, tuas redes sociais junto. pra galera te seguir, pô. É, muito humilde. No Twitter, com dois E no final. E muito humilde também, no Instagram, com dois muito E no humilde. final. E. Exatamente, tá. muito humilde E. Tá. Obrigado aí. E queria também mandar um salve aí para rapaziada aí que tá me assistindo, rapaziada de livramento, rapaziada da minha família também de Santa Maria, minha mãe, minha avó, minha irmã, todo mundo aí, rapaziada do Grupo do Gabarito. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Obrigado, Um abraço,
2: cara. meu querido. Valeu. Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham curtido. <coughs> e não esqueçam de se inscrever aqui no Flow também. Dá o like aí. Segue o Muito Humilde nas redes sociais. Segue aí o Jean também. Segue eu também. E... A gente volta amanhã. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até lá. Tchau. Que a gente se encontra em
0: breve